0: de creme, não tem creme de leite, não tem leite condensado, não tem margarina, não tem azeite de oliva, não tem óleo de soja, não tem nada disso porque não entram os nossos inimigos na nossa cozinha. Então quem vem cozinhar com a gente são aqueles que lutam e se encantam conosco todos os dias. E aí nós estivemos um dia no evento e nós participamos de um evento aqui. Tinha uma quilombola que também esteve com a gente na cozinha, e ela estava com uma doma, que é a roupa de chefe, né? aquela roupa branca. E passou a pessoa que estava recolhendo o nome dos estagiários no evento, pedindo para que eles dissessem qual que era a faculdade que eles estavam lá. E era um evento só de restaurante, o único ponto de cultura, a única categoria que não era restaurante, na verdade, éramos nós, que fomos convidados, para não dizer que não falei das flores, colocaram lá o ia e aí, quando passaram na frente dessa quilombola, a moça olhou para ela, né, uma acadêmica branca, loura, olhou para a menina quilombola e disse se você não é estudante de gastronomia, o que você faz aí vestida com essa doma, vestida de chefe? Porque ela estava vestida de Porque a roupa de quem vai para esses eventos é a roupa de chefe. E como nós somos um ponto de cultura e a nossa cozinha não tem hierarquia, então ela não ia se vestir de avental e camiseta de mal, enquanto que os outros se vestiram de roupa de chefe. Todos estavam vestidos de roupa de chefe. E aí, quando essa pessoa chegou lá e chamou a quilombola e disse, o que você faz com essa roupa de chefe se você não é da gastronomia? Ela olhou para a pessoa e disse, eu faço revolução se tratar Então, isso daí a gente sabe que dá certo. A gente sabe o que é ser ponto de cultura. A gente faz isso todos os dias. Então, assim como eu, eu aproveito a fala da Júlia para dizer que é isso que a gente faz, a gente faz revolução, a gente faz vida e que a gente siga com as esperanças de quem planta todos os dias, de quem pede a bênção para a água, de quem pede a abertura do rio, de quem pede a proteção da mata, de quem canta para a onça para quem olha para as estrelas e acredita que, assim como nós, as estrelas também têm o direito de refletir todos os dias nos igarapés. Que as nossas esperanças sejam tão incertas quanto brotar de cada semente, mas que a gente faça acreditando que elas vão brotar, vão florescer e vão dar frutos cada vez mais. É isso que tu reta gratidão, gratidão Lei Cultura Viva, gratidão Rede de Pontos de Cultura, gratidão a todos os amigos, companheiros. Eu vou precisar me recolher porque tem um curuminzinho ou uma cunhantã aqui dentro que já precisa dormir. Muito grata mais uma vez.
1: Gratidão, minha irmã Tainá Marajoara, muito obrigado. É, eu vou chamar que a gente vai é, com, com essa fala linda de Tainá, a gente encerra aqui o, o segundo bloco, que é a Cultura Viva em Ação, é, mas antes de passar aqui para Damiana, Sagini, para dar continuidade, queria chamar aqui agora nós vamos para o bloco que é falar do Cultura Viva como política de Estado. né? Como que o Cultura Viva, essa construção, esse imaginário, esse sonho, ele se torna uma política, né? uma política de Estado, uma lei regulamentada. Então, a gente vai trazer umas falas sobre isso para depois a gente seguir com o Damiano e com a Comissão Nacional de Pontos de Cultura para o terceiro bloco. Então, vamos passar o vídeo depois, Damiano.
2: Aqui hoje, né, é algo extraordinário, ousado, uma política que já era muito inventiva né? dos pontos de cultura, agora
3: se tornar lei, né? Tomam essa luta em defesa dos direitos pela água, pela terra, por territórios, pela floresta, pelo cerrado, pela democratização da comunicação que é um gargalo nesse país, que essa lei
4: finalmente entrará.
5: Em pleno vigor, com a publicação da
4: instrução normativa, ou seja, a regulamentação da lei 13.018 de 2014, que eu tive a felicidade de iniciar o processo como autora, mas também de reconhecer que a sua construção final foi com muitas mãos, e mãos do movimento social.
6: Grande celebração. Vamos melhorar o padrão da relação, estamos adotando novas regras, reconhecendo que vocês são uma parte importante da cultura brasileira. Tem outras tão importantes, mas vocês são uma parte importante. É
1: isso, Dames, com você.
7: Grata, sou. Como uma boa professora que teve uns três anos aí de jovens e adultos, eu sei que chegar uma hora dessa, mestra querida, com esse sorriso no rosto, só com essa apresentação mesmo maravilhosa, com muito orgulho, com muito amor, com um sorriso no rosto, eu chamo aqui a minha querida docinha, essa mestra que só pediu o lugar mais calmo desse Nordeste para chegar e, como eu, sorteou o nome mais doce desse mundo. É com a senhora, minha mãe, peça a benção.
5: Opa! É, é, é boa noite, mas já é quase dia para mim, porque eu durmo muito cedo. Mas, como, como caminhante, como caminheira, é, tem tempo para dormir e tempo para andar. Então, hoje é o tempo do andar. Né? E eu quero começar pedindo a bênção a pessoas que caminharam comigo por esse Brasil. Que é Fatinha, que é Mestre Marquinho, que é Mestre Alcides que é Marcelo das Histórias, que é coisa de velho, viu? Tem que anotar. Como é o nome daquele moço lá de cima?
0: Márcio Belo. Márcio
5: Belo, Márcio Belo, é verdade. Daraína e Catarina, que foram companheiras de caminhada e tantos outros, né? Então, eu quero... É, e que carregamos na nossa, na, no nosso coração e nas nossas pernas essa ideia que nasceu lá em Lençóis com Lily e Márcio. Né? Foi uma ideia que eu conheci através de um edital com uma, uma amiga nossa comum, a Lígia, e eu fiquei pensando o que significava fazer participar, né? porque eu sempre, o, o, meu, o, o espaço né, onde eu administro, sempre quis ser independente de norma, de lei, de, 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 disso e daquilo, mas depois eu entendi que não é bem assim a vida, que a vida caminha com a vida, né? com leis, e com isso e com aquilo. E fomos nessa caminhada que eu encontrei o projeto é, da São Griot. Né? E ele dialogava com as coisas que nós dialogávamos, que é exatamente cuidar dos nossos velhos, Embora eu não seja uma boa cuidadora de velhos. Né? Mas acredito que é importante cuidar dessa ancestralidade, desse fazer, porque eu sou uma boa cuidadora de criança. Porque sou velha, gosto de criança. Mas sei que para ser criança precisa ter velho ao lado, precisa ter avó, precisa ter avô, precisa ter contadores de história. Né? E a São Griot me deu essa dimensão né? de, da importância do velho do saber da nossa ancestralidade né? e foi aí que eu aprendi e me dispus a fazer uma caminhada pelo Brasil afora encontrando com esses velhos e com esses novos né? e com esses meninos como Alexandre, como, como Marcelo, que era um, tudo pirralho, né? Damiana. como Damiana. Né? e conversar muito com essas pessoas e aprendi muito com esses jovens porque é quem ensina velho. Diz que é velho que ensina jovem, mas é o jovem que ensina velho, porque eles têm uma dimensão do agora, que a gente tem sempre a dimensão do ontem. Né? E quando você casa essas duas coisas, a ação griotá dentro. Né? E essa construção dessas caminhadas para cima e para baixo, pelo bravos fora, eu que não gosto de andar, mas andei bastante, né, porque entendi que era minha missão levar essa, essa, esse diálogo, essa conversa. Né, de, de, e tinha uma coisa muito interessante nessa construção, pelo menos comigo e mestre Alcides. Eu sou, sou mulher, sou negra, e aqui a culapã um turbante na cabeça. Então, nesse. E caminhei para um Brasil aonde a cultura é de branco. Né, embora nós passamos o samba de roda, que os brancos adoram rebolar embora nós façamos a ciranda, embora façamos o coco de roda, embora façamos o carimbó, né? Mas é uma cultura de branco, né? São os violinos, são as grandes salas, são as grandes... E, e essa conversa, eu, eu, eu entrava e me debatia sempre o que é isso, né? Para que isso, Para que aquilo? E foi um aprendizado lindo, muito lindo. E era um aprendizado de, do nós, nós, né? Hoje Jandira fez uma fala dizendo vocês, e eu gostaria que ela, se, ela dissesse nós, porque ela estava num lugar em que nós precisávamos entregar algo e só ela podia entrar, que era a lei Griot, que era a lei cultura viva. E hoje é a lei, a lei essa, essa lei cantante, né? Que é desse moço que passou a vida cantando. Né? Então, é, é, é um momento do nós, embora nesses momentos a gente queira ser muito eu, mas eu acredito que esse é o momento do nós, do nós, como o sério tanto, tanto professor, tanto caminhou buscando esse nós, né? dentro desse nó terrível que é a cultura do poder. Né? É um grande nó. Mas nós caminhamos e alegriou, me deu essa dimensão da importância de, de levar para dentro das escolas, dentro, é, não, não levar no tempo do folclore, mas levar a qualquer momento essa pessoa que tem o seu saber para um espaço do saber formal. né? Só que toda a nossa vida é dentro da informalidade. Né? Então, na hora que você coloca essa informalidade de uma forma formal, Dentro de uma formalidade que é informal, porque a escola, eu sou professora, não tem lugar é, onde mais se respeito o ser humano que numa escola. Né? E na hora que você põe 50 alunos dentro de uma sala, você está desrespeitando o ser humano, porque uma professora não consegue cuidar de 50 crianças, e 50 crianças não pode ser cuidada por um ser só. né? E a gente aprende porque tem que aprender e, e, e toca a vida para frente. Mas... É, é a importância desse momento que estamos vivendo, né, no meio da, dessa pandemia que trouxe, que nos traz tantas, tantas dores, mas está nos trazendo um momento de, de, de convergência, de reencontro, de, de encontrar pessoas, de ver sorriso, de ver ideias, né? tantas falas bonitas contando a sua história a partir a partir de uma, de, uma, de, de um de um sonho maior, onde todo mundo conseguiu arrumar o seu lugar ali, ali dentro. E quando eu, eu ia representando a São Grio nessas teias, né, era, era uma coisa muito linda, muito linda. Como conseguimos nos juntar dentro da diversidade, botar a diversidade, e conseguimos passar três, quatro, cinco dias juntos, né construindo coisas muito lindas, muito lindas, agradecida Célio, né, por essa oportunidade, eu, Gil, por essa oportunidade e tantos outros. Né, que nós que tivemos que passar, né, o Pedro. Né? Então, esse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos trabalhar o nós. Esse é o momento para que possamos chegar na ponta. Né? Aqui no nosso estado temos muitas brigas e eu fico me perguntando onde é que está o nós. Como é que eu vou fazer isso se a gente não consegue escutar o outro que é nosso adversário, né? Os bons combates que minha avó me ensinava se davam a partir dos adversários que tinham ideias diferentes, né? E que com a paciência, com o cuidado, que foi isso que que gerou a lei cultura viva que saiu. Eu estava lá no momento em que o sério entrou numa sala de um hotel e disse uma palavras mágica e todo mundo se curvou essa palavra mágica e nós continuamos levando essa ideia que nasceu de uma pessoa que virou de duas, que virou de três e que é do Brasil toda. Que a mesma coisa com alegre que nasceu de um, que virou dois, que virou três e que viramos todos nós. Né? Então, a palavra nós, nesse momento, é de uma necessidade, é, é, é de uma importância que a gente precisa pensar sobre isso. Nós, juntos, olha, quantos quadradinhos tem aqui, quantas pessoas, eu jamais estaria acordado uma hora dessa se eu não estivesse pensando, que eu nesse momento eu não posso pensar no meu, no meu descanso, porque nós precisamos estar juntos nesse bom combate. Né? Eu acredito que nós estamos num bom combate, nós não estamos numa guerra, porque a guerra tem armas, e nós, estamos, nós temos ideias e um coração largo, pulsando pela vida, né? então é um bom combate. É um bom combate, onde o um adversário é apenas um ser que está ali, ocupando aquele espaço que nós vamos passar. De todo jeito, nós vamos passar. Porque onde tem amor, reina a paz e reina. E somos bons caminhantes. Né? Então, todo esse aprendizado, né? todo esse momento, né, com o mestre Alcides, muitas vezes, que nós, nós caminhamos muito juntos, muito e olhava um para o outro assim, dizia, a gente desiste, aí não pode, né? E a gente continuava, né? A gente continuava, e a gente continuava, e a gente continuava, e estamos aqui continuando. Está um velho lá sentado, e outra velho aqui conversando, né? Então, esse menino novo deu gás na gente, não foi não? Eu tô, não sei se durmo hoje não, mas vamos para frente. Então, é, eu tenho só para dizer isso, porque tudo já foi dito. Né? Eu, não gosto, eu gosto de escutar e não estar tá, tá repetindo. Né? Tudo que eu anotei aqui para dizer, eu acho que não cabe mais, porque foi dito por Lília, foi dito por, por Márcio, depois foi dito por Uralto, foi dito pelo mestre Alcides, pelo Célio. Né? Então, tá dito. Eu apenas me curvo a essas falas né? e desejo muito... Que a minha contribuição seja, que o nosso orgulho, que a nossa, a nossa vaidade fique de lado para que o nós reine, para que possamos dar realmente continuidade depois desse momento que saiu o dinheiro, que não sei o quê, que a gente continue nos encontrando, continue fazendo esses, esses movimentos, né? Eu me lembro de falas que eu tinha coisa que eu não entendi, eu ia atrás de, de Santini. Santini, me explica isso aqui. ou né? ia atrás de, de... Eu e o velho ali, às vezes, a gente se engasgava com os negócios. Eu vão vamos atrás dos meninos. E eles nos orientavam, faça assim, faça assim, faça assim. E eu fazia, achava lindo. E naquele momento que eu estava ali falando, não tinha nem ele, nem o outro. O negócio era meu, né? Agora nasceram deles dois. Então, essa referência ao novo, né? Essa referência ao novo, porque é ele que vai dar continuidade a isso. A gente precisa ter. Nós, velhos, não podemos subir no trono e dizer, eu estou no poder. Não, quem está no poder é essa mina aqui, ó. Damiana. Damiana, que é nova. É quem vai continuar o nosso negócio, não é não? Então, se a gente não reverencia aos mais novos, né? se a gente não dá a benção aos mais novos, a gente, nós não teremos a continuidade da nossa ancestralidade. Então, vamos pensar no nós, no nós, no nós. E que a nossa deputada, que em todos os momentos da, da Lei Cultura Viva, da Lei Griot, ela foi a criatura que pegou o papel e lhe botou dentro daquela casa grande, cheia de gente, que não escuta ninguém. Mas nós estávamos lá, né? E foi um momento em que eu disse, pela primeira vez, eu estou vendo uma mulher, uma negra, vindo lá não sei de onde, mas não está perdida, sentada aqui, conversando com esses homens de paletó e gravata, que nós botamos no poder. E que nós não podemos mais entrar, porque eles são o poder. Mas nós estávamos lá. Isso quem facilitou foi todo esse momento da cultura viva, que alegriou, nasceu da cultura viva, e que nós chegamos lá para conversar com essas pessoas e dizer o que nós queríamos e como nós queríamos. A nossa lei finalizou como nós queríamos. Como ela nasceu construída lá em Lençóis, onde eu nunca sabia, eu não gosto de lei. Lei é apenas aquilo que me, me interessa. Mas eu sentei lá, eu, mestre auxílio mestre Marquinhos, Catarina, para construir uma lei. E aprendi um monte de coisa que algumas coisas já esqueci porque não, não vou ficar guardando isso. você está no papel, não precisa mais guardar na cabeça. Né? Mas foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Quando nós construímos, aí tinha lá uns, uns nomes que a lei se divide assim, e tem não sei o quê, não sei o quê. Minha coisa é demais, mas foi bom. Foi bom. Passávamos semana lá sentado discutindo, dentro de um quadradozinho assim, discutindo o que é que nós queríamos. A partir de conversas com os velhos da, da, das comunidades, nós vimos lá para representá-los. Cada um saindo do seu canto, deixando seus afazeres e fazendo isso. Então somos nós. Vamos começar a pensar a vida a partir de nós. Que aí somos fortes. Somos fortes. Né? E a gente, às vezes, no nosso, nosso lado de cá, a gente se individualiza muito. Eu sou, não. Eu sou nós. E esse nós precisa ser o resultado de eu sou. Mas quando eu estou aqui nessa roda, eu não penso que tenho que dormir, porque eu sou nós. E é isso que eu quero dizer para vocês. Sejamos nós, não eu sou. Porque seremos muito mais fortes. Porque quando eu digo eu sou, porque eu sou nós. E a gestão precisa ser compartilhada, como está sendo essa roda. Só assim a gente consegue. Porque dizer que o homem é ruim é fácil, mas precisamos ser bons. Eu estive lá junto com a Dilma, eu estive lá junto com aquela moça lá do Rio de Janeiro, que era, que era minist ministra, não sei o nome dela, mais, né? mas ela que foi a, quem estava lá sendo, que a gente estava acostumado com o Célio, estava acostumado com, com os, os, os que antecederam a gente. Marta. Né? Hum?
8: Marta.
5: Sim, mas Marta foi depois dessa moça da Ana, não sei de que, ah, Ana de Holanda. É né? que a gente não conseguia falar com essas pessoas, porque essas pessoas tinham meio, meio que medo da gente. Né? Mas mesmo assim eu estava lá e, e falamos com elas, porque nós éramos nós naquele momento. Então, juntava um grupo e ninguém falava mais do que o outro. Sentava no cantinho, discutia um negócio e levava lá para falar com essas criaturas que não ouviu a gente. Mas nós estávamos lá falando, por isso nós estamos aqui hoje. É porque recebemos muitos nãos. Nós vimos um trabalho construído e, ao, e, pra, e, e a terra, mas não desistimos. Isso porque somos nós. Agradecido a vocês que não se perderam na estrada e não permitiram que nós nos perdêssemos na estrada, nós que estamos aqui na ponta. Eu agradeço e contem sempre comigo a qualquer hora do dia ou da noite, porque eu sou a saudada de botina furada, porque eu não consigo tirar ela do pé. Por isso estamos vivos, e sempre sorrindo, e uma grande sonhadora. Agradecida aos meus ancestrais, aos meus, meus mestres que me guia que me conduzem, que me dão força nos momentos em que eu vou ficando mais velha, mais afracada. Mas o importante da vida é a gente continuar buscando o nós. E nunca o nó nós, porque nó, só preste de cana, porque a gente chupa tão um nozinho porque é bom. Quando tem dente, quando não tem dente, dá pro menino de, do lado. Roua aí de Varagazinho, que é também nó é gostoso, né? Vocês que, que a moça aí que estava falando da gastronomia sabe que nó de cana é bom danado? Não, é não Pedro. Pedro chupou muito nó de cana. Eu estava lá com ele quando eu, ele estava lá chupando nozinho de cana. E não significa que não é doce, não é? É doce também, só é durinho. Aí, desse durinho a gente bota aqui devagarinho, vai devagarinho, devagarinho, mascando devagarinho e o bichinho amolece e está um suquinho bom. Então, sejamos nós. E eu sou muito agradecida por ter conhecido a, a, o, pro, o, o programa da São Griô. muito agradecida, né? porque descobri muitas coisas que a, eu não iria buscar isso, porque não é da minha natureza. Né? Eu sou, eu sou uma guerreira de base, de dentro da tribo, eu, eu, meu negócio é dentro da tribo, mas a ação criou, me botou para fora do meu, da, do, do meu lugar de conforto. E hoje eu estou aqui, à meia-noite quase, conversando com vocês sobre a importância do nós. No momento em que todas as leis do país e do universo dizem que a gente não pode ser nós porque não pode abraçar. Mas nós, estamos sendo nós, nos abraçando, nos olhando, nos querendo bem e dizendo a vida segue. A vida segue. Não importa quem esteja na frente, não importa o tamanho da montanha, não importa não ter asa. Porque eu descobri agora, mexendo na terra, que existem uns bichinhos bem miúdinhos, bem miúdinhos, eu nunca imaginei, aos meus 68 anos, nunca imaginei que existis aqueles bichos. E para que existe? Mas eles estavam lá. E aí eu pensei, se não tivesse ele, as folhas que caem da árvore não seriam comidas, não virava estrume. Olha que coisa linda. Isso somos nós. É um bichinho que a gente nunca imagina que ele existe, mas ele está ali comendo aquelas folhinhas que vai me dar um abacate maravilhoso. Então, sejamos nós. Pra que o nosso abacate maravilhoso possa nos nutrir. Olha, tem tá um negócio catucando aqui. Não é tu não, né, Santini? É bad. Agradecida. Me apagaram todo, Penha. Não apagaram não, você não tá aí ainda. Penha, não manda...
8: Olha a ação olha a
9: ação nacional. Olha a ação olha a ação nacional. Eu peguei meu pandeiro, eu samba nas escolas, samba nas comunidades, samba no toda da capital. Olha o ação crioula, olha a ação nacional. Olha a ação crioula, olha a ação nacional. Eu peguei meu pandeiro, tabou na escola, de escola, tabou na comunidade, tabou tira capital. Olha só, criou nacional, olha só, criou nacional. Eu peguei meu pandeiro, tô samba nas escolas, tabou na comunidade, tabou em tira capital. Olha só, criou nacional, olha só, criou nacional.
10: É a oportunidade da diversidade cultural brasileira estar interagindo uma, uma com as outras através das pessoas que trazem esses conhecimentos dessas comunidades. E hoje a gente nos nossos projetos a gente tenta faz, dar continuidade a essa rede de conhecimento ancestral que veio da avó dela e passou para minha mãe e passou para mim. Que você está reunindo os griôs aprendizes,
11: reunindo os mestres griôs, reunindo os educadores. Está sendo mais fácil para o educador que veio para esse encontro é, perceber mais é, o encanto, essa magia do que a sangreou. Se tivesse uma união, igual eu estou vendo aqui, talvez o um mundo era outro. Essa união, essa humildade, é para mim é o maior prazer. Eu estou cheio de alegria de ver vocês aqui no meio da comunidade. Parece que Deus está aqui nesse meio.
9: E vai se embora cafungê Adeus, Deus calunga que já a, igue,
4: ah chore que a, igue, cambandure, e vai se embora cafungê Adeus, calunga que Iguê, a mira que ia, a
12: ajure mira que E vai se embora cá
9: fugir, a calunga que jawa.
7: Coisa bonita. Mestra Doce, doce. esse vídeo foi o fechamento de sua fala. Muito obrigada pela sua presença e pela hora também aqui ofertada. É, nessa honra e nessa, nessa alegria, a gente vai chamar Mãe Bete de Oxum, é, embaixadora das matrizes africanas no Brasil, que desde muito menina vi batendo pandeiro. Você lembra? Lá em São Paulo, a gente na madrugada. Isso. Coordenadora do ponto Cultura de Umbigada realiza mais de 20 anos em Olinda, assambada de coco Bem-vinda, mãe Beth. Obrigada pela sua presença, pela sua hora.
3: Eita, que maravilha! Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. e Essas referências né, do programa Cultura Viva, a Ivana, a Jandira, a Célio, Célio, meu querido. Que caminhada a gente fez, né, ao longo desses quase 20 anos e... Jandira Sob essa Deus. parlamentar. Pô, Mojubá, Célio, Mojubá em Urubá, é meu respeito. Pô, você é um cara assim fundamental não só no pro cultura viva, mas na rodada de chave da cabeça dessa cultura que que insistentemente a gente precisa dizer: vamos rodar essa chave. É, Ivana, se é professora de comunicação, né, de, de, de tecnologia, assim que também pega a universidade de ponta-cabeça. Jandira, com essa, essa conduta do parlamento, né? mulher, né? E, e levando a bandeira da cultura, foi baterista, de outra pegada, né? Não tem esse histórico comum desses parlamentares com todo o respeito ao nosso parlamento, mas que não nos representa Então, Jandira, foda, viu? Então, assim, eu estou aqui muito emocionada. Nos, nos, no universo dos mestres, mestre... Mestre do também Mojubá, sua benção, mestre Alcides... Que contou a história do dinheiro e o urubá também o um dinheiro diferente do que porque são várias histórias que são contadas né a
12: sou, a verdade, a do
3: nosso povo são muitas histórias e, <risos> e no nosso urubá na nossa é, cosmovisão visão de mundo é, o dinheiro ele é ele é modo suado porque ele quer comprar tudo e nem tudo é vendável a água não pode ser um produto a terra não pode ser um produto o vento, epa, rei, oi, a meção, oi, a o olha a cadê não pode ser um produto. E a gente tem que entender que o que está em xeque é isso, são os valores civilizatórios. É o modo de produção capitalista, né? E acha que tudo tem que ser negociado numa mesa, né? com os ministros, com o presidente, ou tudo passa a boiada que a gente precisa vender. E o resto que se foda, os povos tradicionais se foda. Essa é a história. Quantos anos a gente está nessa luta, né, Célio? Né, Ivana? Né, mestre? Todos os companheiros, Marcelo, o Irá, Santini, meu querido, também Mojubá, todos, todos, mulheres diversas aí. Mojubá, quer dizer, meu respeito, porque a gente é essa rede de afinidade, de identidade, com toda a diversidade, porque o Brasil é diverso. Agora tem que valorizar as matrizes e a cultura, pelo menos o dinheiro da cultura nunca dialogou com essas matrizes, dialogou com a cultura da elite. Sério, sempre anunciou isso nas suas falas e outras pessoas que estudam tudo isso. E a gente sabe disso. E a gente chegou para lacrar, para quebrar. Alessandra também, meu jubá, Alessandra, querida. Pô, estou aqui... Francamente, eu acho que nós somos de matriz africana. Quem colocou que isso é uma religião foi o colonizador branco lá atrás. Nós somos um povo que traz valores civilizatórios, que entende a natureza como sagrada. Ela é sagrada. Que a água é sagrada, que a terra é sagrada. Inclusive, o que a gente tem de mais Profundo é a terra. Ela tá doente, ela está convulsionando. O vírus é uma forma da terra chapar tudo. Porque os homens, principalmente homens, que manda na macroeconomia do mundo são os homens brancos, héteros, ricos e supostamente poderosos, porque poderoso para a gente é Deus, né? mar é Tupã, esse universo das matrizes. Se acham poderosos, e se acham no direito de tratar o meio ambiente como eles tratam. As hidrelétricas, as mineradoras. O que, é que essas mineradoras fazem no nosso território e fazem na nossa terra? Que sugam os minérios, sugam toda a energia da terra e a terra fica doente, que a São Marcos fez no país. Então, gente, é, é a gente ressignificar. Eu estou muito feliz. Márcio Griot, meu querido. Lília, a ação Griot fez uma diferença no nosso território. Vocês não têm dimensão, não pode, a gente não tem como mensurar. Aô, aô, aô. Aô é uma referência que a gente dá quando a gente, os nossos passam para outro plano. Aô, dona Selma do Coco. Aô, meu pai, pombo roxo. Oh, mãe Vanise de Xangô, porque foi uma coisa que pegou os velhos. O que o, o que a macroeconomia agora mata, a gente sempre valorizou, que são nossos avós, nossas mães, nossos pais, nossas tias, um terreiro de matriz africana sem assim, essas pessoas, a gente não é um terreiro, que é o pilar, são os nossos idosos, são as nossas mães, pais, vós, tias, são nossas bibliotecas vivas, que seria dos povos tradicionais ser os nossos ancestrais? A macroeconomia é algo que mata. É uma necropolítica que mata os nossos, os nossos. Eu também estou na caminhada também, estou com quase 60 já. E ele já está achando que a gente também está nessa leva e isso é perverso. Porque quem nos ensina são nossos pais, nossos avós, nossos tios. A escola é convivência, é na aldeia. É no terreiro que a gente aprende, os valores civilizatórios no terreiro, aprendendo a respeitar a mata, aprendendo a respeitar o vento, o fogo. O que está em jogo é isso, é o modo de produção capitalista que insiste que isso aqui tem que ser vendável, que é rico e dá dinheiro. E esse povo tem que ser criminalizado. Nunca se questionou tanto o racismo estrutural na sociedade e no mundo. George Floyd foi morto com um policial botando o pé no pescoço dele e o planeta se indignou. E aqui, há pouco mais de uma semana, uma mulher negra, também de São Paulo, foi quase assassinada no mesmo mão. E a sociedade brasileira não se indigna, porra. A gente teve aqui em Pernambuco Miguel, um menino de cinco anos, onde a madame branca. Da classe média alta, primeira dama, de uma área que é uma área da burguesia também. Para ir aqui, cheio de casa de praia, tendo que fazer as unhas, não tinha tempo para cuidar de um pretinho, porque vidas pretas não importam. Gente, o que o Cultura Viva deixou foi foda. A gente montou o Conselho Nacional de Política Cultural o um embate o tempo todo porque mesmo naquele tempo Célio, Ivana, tantos outros foram testemunha da luta dentro do processo Cobrinha, Matilde os pretos que realmente faziam uma política de, né? afirmando políticas afirmativas, Silvani e eu quero aqui fazer homenagem também aos que foram, como Tataquimonoji Arthur Leandro, meu parceiro eu, eu tive o privilégio, né? mãe Biata, Macota Valdina, mulheres negras, mãe de santo, bem mais velha, que nos ensinaram que a gente tinha que sair desse lugar comum e ir para a luta, e sentar e dialogar com os ministros e dizer isso é racismo institucional, sim, estrutural, na alma da sociedade, na alma desse, desse governo, mesmo de esquerda. Como a gente aprendeu com essas mulheres? Isso é cultura viva, isso foi é cultura viva, sério Deixou esse axé porque ficou. Quem tem axé, quem montou ONG para ganhar dinheiro para fazer ponto de cultura, se fudeu e lavrou e tinha que lavar mesmo. Agora, os terreiros ficaram. Aqui em Pernambuco, a gente estadualizou o programa, mas fomos nós, nós que eu digo a cadeia produtiva da cultura. Estadualizou Estado alusou o programa, a gente conseguiu, inclusive, botar no futuro, que depois caiu. Porque então, o gestor nunca, nunca quis entender esse processo, porque ele é muito revolucionário. Ele era bonito na, no papel, mas na prática, porque tinha que, inclusive, enfrentar os órgãos de controle. Porque a gente não pode compreender que um festival de música, é me... fazer um festival de música é igual você fazer um hospital, você construir um hospital, e se a gente... Até agora, é, Jandira Fegali colocando para a gente a dificuldade, né, a disputa da narrativa no Ministério do Turismo para dizer que quem não tem CNPJ tem que ter dinheiro mesmo, porque nós não somos formais. E nós que eu estou dizendo é o Brasil.
12: Da pirâmide para baixo, não tem formalidade, inclusive porque é uma burocracia da porra. Imagina a cultura. E a gente tem que entender esse Brasil profundo que nós somos.
3: Então, romper esse paradigma até hoje é um preço alto e tem que ter gestor que compre essa briga, que entenda essa dimensão que eles não querem. Hoje eu sou representante do Conselho Estadual de Política Cultural aqui de Pernambuco, representando os Fundo de cultura. Foi uma luta. Aos 45 do segundo tempo eu cheguei, quando a gente estava, é, inclusive, tirando o conselho de um patamar que ele era um conselho biônico eleito no tempo da ditadura em 1960 e pouco lá. Todos eram nomeados pelo governo, e isso era um gargalo em todas as conferências. E a gente tinha, é, como um, um, uma bandeira de luta, é, construir um conselho que fosse paritário, que fosse eleito pela sociedade civil, através das linguagens, e a gente conseguiu. E vocês veem, né? Era 4 mil o jeton de cada um, 4 mil reais o jeton de cada um. Agora, como o conselho eleito, paritário, né, com as linguagens pela sociedade civil, a gente não consegue 5 reais para pegar um busão de Olinda para Recife. E é disso que nós estamos falando, que ainda a luta é grande. A luta é grande para a gente entender a dimensão do que a gente está construindo nesse país. Aí vem essa pandemia, que nos revela algo... Assim, para a gente ressignificar muitas coisas, a companheira falou aí da questão alimentar. Quando a gente perdeu, quando a gente foi expulsado da mata, sabe? E a gente teve que ocupar... capitalismo nos expulsa, né? Para um modo de produção que é foda. Para a gente viver nas caixas. E tirou a gente, essa relação da gente plantar o que a gente come, quando a gente passou a comprar o que está no, no mercado, austerizado plastificado, cheio de sódio, a gente se fudeu, o veneno está na mesa e a gente vai ter que fazer uma discussão de volta, porque sem terra, água e comunicação, a gente não, não é povo tradicional, não tem como sobreviver. A gente já dizia lá com a Rede Mucanos, que também foi uma rede importantíssima, que passa lá da, 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 de, de Campinas, Casa de Cultura Tainã, Fazenda Roseira e o Mundo, né, e vários. A gente tirou, eu me lembro muito, a gente tirou também 3 mil antenas do jeito que entrou 3 bilhões agora, do fundo que estava parado, 3 mil antenas. Antes, quem fazia é, o diálogo através das antenas era a igreja e o exército brasileiro. E a gente sabe, conseguiu colocar as antenas nos quilombos, nos terreiros, e rodou uma chave pesada na cabeça da gente. A primeira a internet, porque quem mora no Beco, quem mora em Morro, em Alagado, a internet não chegava. Isso 12 anos atrás, porque a internet era da avenida, porque sempre o privilégio foi de quem tem dinheiro. Quem mora no Beco, como eu moro, quem mora no Morro, no Alagado, é os pretos, é os afrodescendentes, e, é, e as empresas, o mercado sempre acha que não tem demanda, porque também não quer atender essa demanda, porque não é conveniente. E a gente rompeu o paradigma lá atrás, em 2008, eu com a minha filha no peito, tem vários vídeos aí, hoje ela está com 13 anos, a gente brigando. Eu acho que, inclusive, o que bota esse capitalismo em cheque é justamente essa, essa, essa contradição, né? Toda. Mas, enfim... Que o modo de produção capitalista, eu acho que a forma de confinar os animais, a forma de, é, de criar os animais, isso é um gargalo na ciência. Esse vírus também vem nesse formato de agressão ao meio ambiente. Essa forma da gente não respeitar o meio ambiente, não respeitar a natureza, de fatiar a nossa nação, a terra convulsionando, a terra doente. A gente tem o olho de que que nos traduz isso. A gente reconhece esse momento que a Terra está doente. Está doente porque esses homens Macron, Emmanuel Macron, que Trump, porque Bolsonaro, sabe, porque Boris Johnson e todos os outros, eles insistem de que a macroeconomia tem que ser nesse formato. Mas os povos tradicionais do mundo não aguenta. O rapaz aí falou lá, sabe? Esse, esse programa teve muito axé, né? na América Latina, quantas vezes eu não viajei com Santino, com o Conselho e tantos outros, né? porque ele, ele é de base comunitária, talvez seja o momento também da gente levar essa bandeira dentro do nosso município, embora os municípios não apostaram no de Aqui em Pernambuco mesmo, a gente conseguiu estadualizar o programa, a gente conseguiu formar um conselho, o conselho foi desmobilizado porque é interessante que o Conselho não esteja mobilizado nem no Estado nem no território para a política de Balcão ser tocada. Por isso que o Conselho dos Pontos de Cultura do Estado teve um tempo que foi tão importante quem dialogava as políticas públicas era a gente. Depois os caras conseguiram desmobilizar. A gente tem aqui a conexão.br que também discute a política, está todo mundo ocupando o Conselho, ocupando o lugar, porque o lugar é esse. Na aula do palco comer, ainda tá na hora do palco meio e muito. De ocupar conselho, de ocupar lugares. Eu tô fazendo várias lives, mais de quatro, cinco por dia, sabe? É, 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 transparecendo para essa cadeia de cultura,
12: de que essa lei foi uma lei. Gente, foi todos esses agentes públicos que essa lei. Nós estávamos Nós
3: estávamos dentro de casa, aqui em Olinda Mima, a gente teve lockdown. A gente está quase há cinco meses e sem dinheiro nenhum. Para botar comida na mesa, ó, foda. Porque se assim, não tem cachê. A gente, eu, não, eu, eu não sou professora, eu não sou intelectual, eu não tenho um puxadinho, eu não tenho uma barraca, eu vivo do meu coco. Eu vivo do meu coco, eu vivo de fazer cultura do coco. Se não eu posso fazer coco, porque para fazer coco junto à multidão, como é que eu vou ganhar dele? Não tem cachê, não tem salário, não tem comer na mesa, e aqui, nem a cesta básica. Esses caras se sensibilizaram para isso. A gente conseguiu articular com o movimento social, com as mulheres negras, com a rede de mulheres negras, com a rede das ialorixais, com capoeiristas, mulheres, a maioria com mulheres, rede de mulheres. Empatia é, é, é o momento, né? a colaboração, a solidariedade a moeda é a empatia, você se colocar do outro do outro, eu acho que essa lei Aldi Blanc, ela traz esse sentimento de se colocar no lugar do outro, da outra isso não é só em Olinda, nem em Pernambuco nem no Brasil, é no mundo é significando valores, que essa macroeconomia sempre colocou na cabeça das pessoas e que o que importa é eu, minha família, os meus herdeiros quem está do lado, que se foda e a gente quebrou essa lógica e eu acho que o Cultura Viva tem tudo a ver com isso com esse axé, a Cultura Viva um, 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 foi um programa de axé, a gente transformou a ideia social aqui, isso foi fantástico, porque para a dona Selma do Coco, a homem oh, minha velha, não era questão de ter uma bolsa, era questão de dar aula dentro da escola municipal, que as suas netas estudavam, que as minhas filhas estudavam, para pôr roxo, para um Matinho, para todo Dona Aurinha do Coco, Mestre Zeca do Rolete, dá aula na escola das suas comunidades. Gente, vocês não têm dimensão. Isso não, isso não se mensura, porque muitas vezes dentro da própria casa para o mestre ser reconhecido é foda, porque o sistema investiu de que não é jogo ser mestre. E como é que se faz um mestre? É na universidade. Como é que se forma um mestre? É dentro de casa, de pequeno que faz o grande. Minha escola foi Dona Lieta Maracá, Dona Selma do Coco foi minha irmã de santo, mãe Lúcia de Oiá, Marivalda, mãe Lúdio de Oxalá, foi todas essas mulheres. E a ação criou, foi importante porque trouxe isso, eu tinha divergência com o Márcio, não era Márcio, a gente, não, mas eu não vou me vestir assim como um criou tradicional não, porque a, a, os criou da gente usam o toço, né, que, é, que é o ojá, tra, traz a guia, e depois a gente entendeu que o processo era essa diversidade mesmo, e foi lindo, e foi importante e deixou muito axé, enfim, o emergir da cultura agora não é só o recurso, embora eu acho que cada, cada artista, cada fazedor de cultura vai ter que sair do, do seu lugar, sabe, partir para cima e cair para dentro mesmo, e dizer que esse dinheiro não é do Bolsonaro, esse dinheiro não é do governador, esse dinheiro não é do prefeito, esse dinheiro não é do secretário de cultura, esse dinheiro é nosso, somos os fazedores de cultura, é dos artistas, e a gente vai ter que dizer como é que ele vai ser executado. A gente vai ter que sair desse lugar comum e vai dizer, e vai ser uma máquina assim, uma ché dizendo, bora, levanta e bota essa porra para cima. E outra coisa, eu participei... É, é, Jandira me chamou pra, pra, há dois anos atrás para participar da, da campanha dela lá como deputada, né? Eu fui. Quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, eu vi um carro de boi. Eu fiquei estarrecido eu estava do lado de Santinho. Eu disse, Santinho, o que é isso? Um carro de boi o Eduardo Bolsonaro com vestido de, de, de fazendeiro, com uma pá, um carro de boi cheio de mato, cheio de, 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 de estrume, comida para nordestino. Gente, eu... Eu confesso a vocês, foi uma das coisas que mais me dignou na minha vida, assim, foi o nordestino. Beleza, a gente fez a nossa caminhada, que era elas, né? ele não, né? Caminhada das mulheres, que a mídia invisibilizou. Foi uma das lutas mais linda, mais potente desse país. Enfim, quando eu volto para Olinda, que é a minha casa, eu vejo o mesmo carro aqui na comunidade com o um prefeito, um prefeito evangélico. Você lembra, Célio, quantas vezes eu sentei com você dizendo que a não-regulamentação não da mídia ia deixar esse país fundamentalista? Quantas vezes eu não sentei com você em diversos debates e dizendo que, em nome da governança, colocar a TV aberta e as rádios abertas desse país no colo de Eduardo Cunha e da bancada evangélica ia fazer essa merda que fez o país ia fazer um, um, um presidente fundamentalista a gente não achava que ia ser tão absurdo né ia ser tão tosco um presidente né tão tão neofascista poderia ser um pastor do do, do baixo clero meio comum mas não alinhado a tão perversamente o que ele é mas a gente denunciava e com certeza eu vi muitas 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 é, é, análises né de conjuntura mas para mim sempre falei isso em nome da governança, né? um, é, um, é uma política de coalizão, beleza. Agora, em nome da governança, deixar a mídia aberta desse país na banca, no, no colo da bancada evangélica, a gente se fudeu, pô, os povos tradicionais. A gente passou 16 anos para ter um direito de resposta da Rádio Record de 2013 até o ano passado. 16 anos. A gente quase foi tolhido de fazer uma obrigação, que é uma coisa milenar que a gente faz por conta do racismo estrutural nessa sociedade, foi o Ministério Público de Porto Alegre que colocou isso no Supremo. Mas não questionou que os árabes e os judeus recebem nos seus países as carnes, todas as carnes preparadas de uma forma sacra, porque preto é macumba, agora judeu e árabe pode, pode, agora preto é macumba. vai se fuder, porra! O racismo está impregnado e a gente tem que ir ainda muito, o trabalho é muito, isso veio sair no ano passado, em agosto do ano passado, minha gente. Como é que pode um negócio desse? Os povos de matriz africana agora, a gente está emparedado. Está rodando uma chave na minha cabeça, inclusive eu estou conversando com o Santino e com outros pares, porque eu não aguento mais. Lula estava preso, a gente fez o Festival Lula Livre, que era o festival que falava da liberdade. E eu fui falar em nome da liberdade de Lula, mas da liberdade dos povos tradicionais desse país, inclusive dos povos de terreiro, eu fui mais uma vez é, 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 responder processo, porque os pastores me processaram dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, e se não fosse a esquerda, PCdoB, PT, pessoal, a galera, que eu sou uma figura, né, que eu tenho uma base à esquerda, não é nenhum partido especificamente, essa galera me protegeu, porque os pastores queriam me foder, porque eu estou falando dessa aliança nefasta do partido, né, do, 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 do Estado, com a igreja, para criminalizar nossa prática, para estimular que nos territórios nós, nós sejamos apedrejados. Outros terreiros não estão sendo apedrejados no país, inclusive no Rio de Janeiro enfim o ponto de cultura levantou essa bandeira dos terreiros das aldeias indígenas dos quilombos eu acho que foi a coisa mais revolucionária que aconteceu e esse Achille persiste aqui todo mundo que era terreiro continua todo mundo que era terreiro continua de pé fazendo o um movimento sabe de enfrentamento não vai deixar de ser nunca enfim eu acho que Olha, eu tenho um tanto profundo carinho por todo mundo que está indo nessa caminhada. né? Meus filhos cresceram, estão comigo, tornaram-se músicos, tornaram-se artistas, estão literalmente comigo no coco. Teve há 12 anos a gente faz uma coisa impressionante que é a história do game. O Ira falou aí a história, né? A história do game. A gente pegou o tablets que o governo do Estado, há 12 anos atrás, distribuía nas escolas, mas não podia entrar. E a gente mudou o software, porque tinha uma malucada aqui que discutia software livre, uma malucada no sentido mais revolucionário da palavra, né? que eram mídia-livristas, desenvolvedores de software, que entendia que isso não é propriedade de classe nenhuma, e que os jovens pretos e pobres da nossa periferia, inclusive meus filhos, que estudavam estudo ainda na escola pública, tinham o direito de, de aprender a programar tem o um direito de gamificar, isso não era propriedade só é da classe média branca de Recife, não. E a gente mudou o paradigma para caramba aqui, e está mudando porque a gente continua vivo. Parece que o ponto não está vivo, está ativo, está cheio de axé e agora está com a molecha dos cachorros, está queixou, recebeu o Exu, está queixou no couro para derrubar Bolsonaro e todos esses prefeitos que fizeram campanha para Bolsonaro e fizeram no país esse país com necropolítica. Então, que esse axé da diversidade, porque o axé da cultura viva é o axé da diversidade, da diversidade religiosa, da diversidade cultural, da diversidade sexual, né, do protagonismo das mulheres. Então, que esse axé seja perene, que continue na nossa caminhada e que esse emergir agora, porque a emergência é uma necessidade, a gente está aqui ó, com dificuldade de comer, essa é a realidade, porque se a gente não toca não tem cachê, se não tem cachê, não tem salário, não bota comer na mesa, mas para além dessa necessidade da barriga, que existe, é fato, tem essa necessidade também de emergir desse lugar, de estar invocado, de estar inquisilado, porque tem um sistema perverso, homofóbico, racista, porque as prefeituras também deram o golpe com, com todo esse fake news e conseguiram eleger prefeitos que fizeram também aliança com o Bolsonaro, então na hora do pau comer da a gente vira geral, vira geral, porque muita gente foi enganado e todo mundo está percebendo isso. E a cultura continua forte. A, a cultura continua existindo onde sempre esteve. Porque o que permeia tudo isso são os orixás, é a natureza, é o vento, é o fogo. É a terra, a terra. Eu vou terminar com um corpo aqui, porque eu sei que agora não é só. Primeiro eu quero parabenizar esse canal também. Parabéns a esse canal de formação política, a gente não sabia como ia se dar, mas deu de forma muito, muito plural, muito diversa, esse canal de formação política é importantíssimo, a galera da comissão que estava apática, porque a gente, a galera esperando, esperando e não é esperar, e é ativar, e aqui ó, ativa o processo, então muito achei a esse canal, muito achei essa rede, muito achei esse esses territórios, que parece, inclusive, como é que a gente faz? Gente, a gente está fazendo. Então, também tem isso, né? Como é que a gente faz para ativar os pontos de cultura? O ponto de cultura está existindo, isso aqui é um ponto de cultura, pô. crescer um bocado de jovem, que tinha dois anos, três anos, está tudo moça, mulher, homem, e tudo virado na porra, velho. Entendendo que a gente viveu um momento neofascista agora, porque as mídias foram vendidas. Grana pra caralho, entendeu? Vendida, 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 para a bancada evangélica, tornou então, esse país. Porque do, do meio da e pra baixo, não é brinquedo, não. Proselitismo religioso pesado. Agora, a gente também entendeu esse processo e está na hora do palco médio virar esse jogo, porque é muito efêmero, não tem raiz. É diferente de, de, de outros contextos mundiais, né? da religiosidade mundial. Não é isso. É uma coisa oportunista, é um projeto oportunista, né? fascista. Não tem fundamento. Enfim, nós temos fundamento. Os povos tradicionais, ribeirinhos, Beirinho, Caissara, pescadores, quilombolas, indígenas, povo de terreiro tem fundamento, tem axé e tem força nesse país. E é por isso que a gente está muito bem, vivo, obrigado, está todo mundo muito ativo. Eles não derrubam a gente, eles não conseguem derrubar, porque a gente tem Exu, tem algum, tem Odé, a gente tem as mães da gente, as iabais, ora e o chum. O companheiro ali falou da água. Quantos itãs eu não contei ao longo desses quase 20 anos? Itãs são histórias de ressignificação com as mulheres negras, como iansã, como Oxum, como ba como Nanã, como minha mãe Emanjá. Em Os pastores daqui de Recife pegam dinheiro público, erário público, chamaram para satanizar e emanjar aqui na Praia de Boa Viagem, a gente denunciou do Ministério Público. Isso passou anos, sabe o que aconteceu? Foi engavetado, porque o próprio sistema começou a pressionar o Ministério Público de um só procurador que acolheu dos oito, que tinha só um, ficou quietinho, porque tem como, tem tá muita pressão. Então, está na hora do pau comer, Está na hora de virar esse jogo. Inclusive, a gente vai ter eleição aí, a Alessandra, né, tá vindo aí, prefeita, e outras e outras. Eu tô com vontade de pegar os dois pés e empurrar a porta aqui de Olinda, empurrar os dois pés e trazer a galera preta, trazer trazer as mulheres lésbicas, trazer os homens, trazer os gays, as sapatonas, trazer meus amigos, meus irmãos, meus filhos, sabe? Trazer todo mundo indignado com essa representação aí que não nos diz nada que não representa o nosso povo, a diversidade. Chega de crente, terreiros, presente. Vamos -se embora, galera. E não é só o parlamento também que representa a gente, não. As redes, os territórios. Outra coisa, onde é o território? Nós somos uma comissão nacional, nós somos ponto de cultura do, do país, mas a parada é no território. É no território que a gente se cria, é no território que a gente convive. Vive, convida, enfrenta. Enfrenta o racismo, a homofobia... Sabe, enfrenta todas as mazelas e ressignifica culturalmente. A gente tem que entender que a cidade, quem faz é a gente, não é o prefeito, não é o secretário. Quem faz a cidade somos nós, o povo da cidade. No dia 19 de março, quando o menino quente vem, na tenda do choque coco de quebrada também, na casa de oiatogun, seu coreano vem chegando por debaixo do chapéu, daquele jeito vem olhando, Zé Creitinho também vem, querendo a maçã dançar. Hoje o mestre, quando chega, o coco vai vadiar, venho aqui anunciar. E o corpo tem ciência Na jurema, nos Terreiro. O corpo traz
8: consciência Venho aqui me anunciar E o corpo tem ciência Na jurema, nos Terreiro. O corpo traz consciência O corpo traz consciência
3: O corpo traz consciência Essa bumba aqui, ela tem, que, ela tem mais de 100 anos ela foi dos avós ela nunca foi respeitada durante a ditadura ela nunca foi até nas até nesse tempo a polícia pegou e levou todo mundo sabe que o que salvou a gente e essa bomba foi a rede de policultura em 2008 quando eles levaram a para a delegacia 13 carros de polícia levou essa zabumba algemou a gente empurrou a gente arrastou pela rua e a gente com fé no Orixá e com fé na cultura, porque a cultura alimenta a nossa alma. E a gente continuou firme e forte. tá na hora do pau comer, está na hora de virar esse jogo. tá na hora da gente realmente dizer que a cultura de matriz africana, a cultura de matriz indígena, a cultura tradicional desse país, alimentar a alma do nosso povo. E a gente não vai comer partido de ninguém, não, dessa direita, não.
8: Palpê, Dá laurado, palpê, tá laurado, palpê, laura tá palpê. O povo preto ser respeitado, Dá laurado, palpê. O povo de terreiro ser protagonizado. Tá na hora do pau Pra aparecer na televisão. Tá na hora do pau Pra derrubar as concessão. Tá na hora do pau Chegou os pontos de gordura. Tá na hora do pau Pra fuder com a estrutura. Tá na hora do pau-pê. Tá fazendo uma arte insurgente. Tá na hora da tá um tá tá gente. Tá Vem chegando as eleições, tá na boca. mais a participação da tá canal. Os pastores, como representação, tá na obra do PE tá na obra do do
3: Estamos juntos, estamos juntas. É o momento da empatia, de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar da outra, da colaboração, da solidariedade. É o momento que a pandemia botou todo mundo dentro de casa, mas essa rede, a, a nossa rede Cultura Viva, é uma rede que a gente já, já dialoga há mais de, de, de 15 anos. E eu acho, que, eu acho que é o momento da gente cada vez mais entender que é a luta, é a luta pelos valores civilizatórios dos, dos povos tradicionais desse país. Muito axé, axé a todos, axé a todas, a esse grande terreiro cultural, que é a cultura viva no Brasil. Mojubá, meu respeito a todos da nossa rede. Che. Tchau, Tchau,
7: 23 horas e 56 minutos, nós somos nós. Não foi à toa que a gente abriu com a criança, não foi? A gente vai chamar a criança, aquela que come açúcar mesmo, para seguir aqui com a gente. Bom, esse bloco 3 é um bloco que continua e tem pessoas muito queridas ainda para serem ouvidas por nós. É, queria saber como é que está todo mundo aí Está todo preparado Para continuar essa grande ciranda Vamos animar
10: Tamiana acho que tem muita gente aqui fazendo um esforço enorme Para ficar acordado É muito compromisso com cultura viva A gente está aqui até essa hora
7: Que bom de você, Pedro Todo mundo preparado Gente, não precisa ter tanto compromisso assim A gente pode terminar na hora Mas Pedro, Pedro, deixa eu dar
3: um alô para Pedro aí, Pedro. Oi, essa figura maravilhosa, beijo, importante, querido. que eu amo de paixão. Seja sempre bem-vindo, Olinda, você é maravilhoso. Muitas saudades. saudades
10: também.
7: Queridos, pensar o campo normativo e jurídico voltado à cultura viva, em especial as normas e leis, cujo público mim prom prioritário é o público de base comunitária, ele demanda mesmo um desejo maior de abertura por aqueles que tecem juridicamente as leis, mas também a implementação. Não seria à toa agora que, nesse próximo bloco, a gente encontra pessoas especiais que tiveram desde o início é, nessa tessitura. A gente vai chamar, então, agora para falar... Hipólito Lucene, Sueli Melo, queridos companheiros da Comissão Nacional de Pontos de Cultura. A Sueli, em especial, abre aí essa fala, é gestora e produtora cultural, é integrante da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura da Bahia. Salve, Sueli, sua linda! A palavra obrigada, é tua, minha obrigada. querida.
4: Obrigada. Boa noite, boa noite a todos. É, na verdade, um prazer estar nesta nesta festa, comemorando coisas tão importantes e tão básicas na vida de quem faz cultura no nosso país. Eu quero começar a minha fala é, pedindo a bênção aos meus ancestrais, agradecendo a eles por tudo que me deram, pois é, sem eles eu não estaria aqui. Como sou uma mulher de matriz africana, quero tomar a benção aos meus mais velhos, aos meus iguais e cumprimentar com maior carinho os meus mais novos, viu, Damiana? Pois será deles a responsabilidade de seguir neste caminho. É, quero cumprimentar a mesa toda, principalmente na presença de Santini e Damiana, que são os mediadores dessa data festiva. Quero deixar também aqui registrado meu carinho e respeito a todos aqueles que compõem a imensa rede de pontos de cultura, dos pontos de cultura da Bahia e da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura, nas presenças de Mestre Lula, que é meu mentor cultural e sempre será, Antenor Júnior, que é um amigo e parceiro, Janete Lainha, que eu tenho a ousadia de chamar de Janetinha, embora tenha quase 1,80m, é, Angélica, Graça, Fungência, Leto Nicolau, Rosa Griot e Sabine Dita, Toquinha Cruz e Danilo Moura, entre tantos outros, que são meus parceiros e que já estavam nessa estrada cultural quando eu cheguei. São meus ícones, a quem eu agradeço a parceria, o cuidado e o carinho nessa caminhada. A Comissão Estadual dos Pontos de Cultura ela começou aqui na Bahia em 2008. Em 2014, na teia aqui de Salvador, nós já estávamos propondo no regimento interno da comissão uma reunião virtual, parecia até já uma premonição do que nós estaríamos vivendo. É, aqui na Bahia, a Secretaria de Cultura passou a ser independente é, no governo de Jacques Wagner, sendo o nosso primeiro secretário o Márcio Meirelles. Depois passamos pelo professor Albino Rubin, que foi até 2014, Jorge Portugal, de 2015 a 2017, e de 2017 até hoje estamos com a presidência, com a condução, na verdade, né? de Arani Santana, que é uma mulher preta e valente, que eu tenho um carinho imenso e que cumprimento também aqui. Os pontos aqui da Bahia estão ligados a três editais prioritariamente, de 2005, de 2008 e de 2014. E o trabalho da Comissão Estadual está principalmente nos editais de 2014, onde nós fizemos um acompanhamento diário, criamos, inclusive, um GT de ajuda aos pontos com o objetivo de auxiliá-los nas prestações de, de contas e nas diligências. Nós somos, sem dúvida nenhuma, uma instância de representatividade da Sociedade Cultural da Bahia e estamos também nessa representatividade agora, neste momento difícil, que é a implantação da lei Aldir Blanc nos nossos municípios. Nós somos um estado gigantesco, 417 municípios é muita coisa. Nós é, pautamos pela orientação, tanto de grandes municípios como Ilhéus, através dos pontos de cultura que temos lá, e também de municípios menores, como o Boquira, sempre através dos pontos de cultura, que nos procuram, que tiram suas dúvidas, que pedem orientação. E, independente do município, o importante de se ressaltar nesse dia tão especial é a confiança dos ponteiros e ponteiras na comissão estadual e no trabalho e na militância que nós desenvolvemos aqui no nosso Estado. A Lei Cultura Viva do Estado ainda está no nosso forno, digamos assim. Ela está com a deputada Fabiola Mansur, que mandou um abraço a todos é, desta reunião festiva e já pediu para deixar informado que, a partir da semana que vem, ela vai publicar um chamado no sentido de marcar uma audiência pública da Lei Cultura Viva, para que nós, depois dessa audiência, possamos colocá-la em votação. Essa, sem dúvida, é uma urgência do programa no nosso Estado e nós ainda, os pontos né, de 2014, temos um problema que é o pagamento da terceira parcela que nós ainda não recebemos. Embora tenhamos na conta quase 7 milhões, a secretaria... Especial de Cultura até hoje não fez a autorização para que nós pudéssemos receber essas quantias. E o que nós temos hoje em relação à cultura viva? Toda uma trajetória. Mãe Bete foi maravilhosa falando de todos os percalços, todas as etapas que nós cumprimos para... É, ser hoje uma, uma comissão estadual que ajuda, que trabalha, que milita nessa cultura, que militou muito na aprovação da lei Aldir Blanc e que agora estamos brigando, lutando pela sua implantação. Precisamos que essa implantação é, tenha também, por um dos objetivos, inserir a lei do Miroski na execução dos editais. Nós, que somos pontos de cultura de 2014, executamos os nossos projetos com prestação de contas, com base no Miroski, e isso facilitou demais, demais a nossa vida. É uma prestação de contas que tem por base o objeto e não única e exclusivamente o extrato bancário porque fazer cultura não pode se assemelhar a ser um, um contador ou uma pessoa ligada à a, a parte contábil. A cultura não é feita somente disso. A cultura tem muito mais do que simplesmente um extrato para entregar. Nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos de, de almas, nós tratamos feridas das nossas comunidades e eu costumo dizer que nós nascemos nas comunidades e depois nos tornamos ponto de cultura. Eu não conheço nenhum ponto de cultura que primeiro foi criado no papel para depois participar do edital. Primeiro, nós labutamos muito nas nossas comunidades, nós brigamos demais por aqueles que nós amamos e conseguimos uma capilaridade gigantesca porque estamos nos 27 estados e temos a, a condição hoje de auxiliar a, os nossos pontos de cultura, aos municípios que estão nessa batalha para o, a implantação da lei é, Aldir Blanc. Quero também falar aqui das dificuldades que nós enfrentamos com a, a trajetória da Comissão Estadual, da Comissão Nacional, porque a estrada não é fácil, a estrada não foi fácil, a militância não é uma coisa é, que a gente consiga abandonar, é meio que um vírus, é uma contaminação maravilhosa que nos leva a percorrer diversos caminhos, mas que, com certeza nos traz é, a certeza de que a caminhada vale a pena. Nós temos pessoas que aprendemos a amar, a admirar, que interferem, sim, na nossa vida, que nos trazem alento, carinho, emoção e toda uma sorte de coisas que nós aprendemos a carregar pela vida toda. Então, é, mestre Lula diz uma coisa que é muito linda, uma vez ponto, ponto a vida toda. Não, não existe ex-ponto de cultura. Nós somos exatamente aquilo que nós sempre desejamos, pessoas, coletivos, que se reúnem para o bem maior da sua comunidade. Está tarde, nós precisamos seguir, e eu queria deixar uma mensagem em relação àquilo que nós, eh, mobilizadores, temos dentro da nossa consciência. Ser um mobilizador das comunidades e da sociedade cultural, dos artistas, fazedores e sabedores de cultura do nosso país, é o que move a Comissão Estadual e a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, da qual eu tenho o orgulho de participar como uma colaboradora baiana. Para finalizar, uma frase que tem sido muito forte nesses momentos. Nunca foi sorte, sempre foi o orixá e o amor pela cultura.
8: É isso, Damiana.
12: Eu respiro
7: na alma. É um respiro na alma. E quem disse que o tempo é o tempo, não é? Não com é. você, querida, muito obrigada, Sueli. Abençoa Pai Lula, que com certeza está aí escutando a gente, onde ele estiver, aprendi muito, muito,
4: muito. Eu, não, eu digo a ele que sem ele eu não seria quem eu sou. Tudo o que eu sei de cultura, meus medos, minhas inseguranças, meu nervoso, Pai Lula, Pai Lula, Pai Lula.
7: Todos nós todos nós. Hipólito, querido jornalista, professor universitário, está aqui trazendo o cinema, essa imagem que encanta. Seja bem-vindo com a sua fala e obrigada pelo seu amor e paciência, Hipólito Lucena.
11: Boa noite, Damiana, boa noite a todos. Aproveito para saudar a mesa e essa live, essa juntada de pessoas, na pessoa da Mestre Adossi, porque tem um carinho enorme, ela bem sabe disso. Minha companheira, coterrânea de espaço territorialidade aqui da Paraíba do Norte, aqui para cima. Então assim, eu pegar, eu tinha pensado umas coisas para falar, mas eu fazer um para não ser repetitivo. Primeiro minha costa tudo que foi falado aí, e, naturalmente a gente bem compreende isso. Mas o recorte, eu acho que a gente pode fazer agora é um recorte de tempo. Da minha usou a palavra tempo, eu acho que é o um mote para que a gente trabalhe. Então é um tempo e justo. E... Aplique-se, aplique-se, justifique-se, é signifique a nossa função quanto Comissão Nacional do Ponto de Ponto Cultura. Então, é um tempo de memória de tudo que foi dito aqui, das lembranças do passado, da caminhada que foi percorrida né, por todos, é, com tantos exemplos aqui que foram citados já pelos que me antecederam, e é um tempo que é um tempo de agora, que é a nossa função agora, junto à Comissão Nacional do Ponto de Ponto e Cultura, assim, nossa função, porque estou me determinando para isso, junto com mais um grupo um monte de gente, é da gente estreitar, com essas possibilidades nossa comunicação a reativar reanimá-lo é, criar de fato um, é, proximidade entre os elos né o que nos, o que nos aproxima mais com a atuação quanto, quanto cultura quanto cultura viva quanto a ideia de cultura viva é muito mais do que a lei muito mais do que o programa mas a ideia de cultura viva que é essa ideia de resistir de construir de entender a capilaridade é, é, nessa base que nós tanto precisamos para dar sustentabilidade ao que nós pensamos e acreditamos é, é bem é bem fato que nós tivemos, o também foi dito aqui anteriormente, eu acho que a própria Damiana falou no início, relembrando aquela célebre fala do Gilberto Gil quando disse que o. Qualquer veio, veio nessa ideia do doinha, da massagem no tecido social. É, de fato, nós, nós tivemos esse, esse essa massagem, essa construção, mas é que ela esteve aí por um, por um período aí muito é, árida, né? dizer, sem, sem estar alimentada, né sem enfim, os mais diversos motivos. E agora, com a Lei Aldir Blanco, nós temos essa oportunidade de... Essa, essa adubação, essa irrigação desse processo que nos faz, de novo, somado a todo o contexto da, que a gente tem vivido aí socialmente falando, a partir da pandemia. Então, isso tudo somado vem nos trazer agora um fôlego para que a gente possa nos aproximar novamente. Então, a partir desses pressupostos aí, a gente tem a ideia de que vamos estar trabalhando muito... Pelo menos vamos dedicar mas já tenho feito isso, de certa forma, mais atenção a ajuda a Comissão Nacional dos Povos Cultura para criar instrumentos e mecanismos para que a gente possa dialogar mais, para que a gente possamos estar mais próximo para que possamos criar de fato um bolsão de resgate dessas tradições, dessas memórias, dessas histórias através das redes sociais. Hoje nós colocamos o nosso canal do YouTube da... do Cultura Viva. Eu até peço a todos que possam estar acompanhando, que possam estar lá se inscrever, acompanha as ações. Nós vamos estar colhendo materiais de tudo que foi produzido né? e para que criar um espaço de memória para que a gente possa ter um banco de fato de memória visual audiovisual para isso e ao mesmo tempo já pensar aqui na necessária e emergente também ideia de que a gente tem que partir de uma forma eu penso assim muito rápida também não pode demorar muito a essa perspectiva essa condição que a pandemia nos trouxe de usar a virtualidade, nesse campo imaginário da virtualidade, para que a gente possa realizar o que o que nos impediu de fazer, por sinal, os nossos encontros, as nossas teias, os nossos foros, para que essa comissão, votado de novo para aquela ideia inicial do tema motriz da minha fala aqui, que é de tempo, a gente possa renovar essa comissão, que tantas outras pessoas possam vir somar. Nós estamos falando o tempo todo de memória, mas temos muito para construir para frente. Se esse programa quiser, de fato, se essa história se quiser... Se fortalecer, se perpetuar como uma ação lógica, precisamos renovar. E renovar, eu quero trazer as pessoas com quem, por mim, passaram da minha ação quanto ponto de cultura, que passam cotidianamente. Eu vivo rodando o Brasil de dentro através das produções audiovisuais, do cinema, com os festivais, produzo, promovo e produzo festivais no interior do Brasil todo, todo o tempo todo mexendo, articulando e muita gente querendo chegar para gente se somar. Então, é esse povo que vai vir junto com as nossas experiências, haver essa transação, transição ali, melhor dizendo, a gente criar essa... essa naturalmente, entender todas as sírias que nos separam, que nos aproximam ao mesmo tempo, o amálgama dessas ideias, juntar tudo isso, fazer essa fusão e a gente poder criar uma, uma liga sólida que nos permita ter um futuro também muito mais amplo. Inclusive, para além do campo da cultura que nós pensamos assim, e creio que todos também devem imaginar, para o campo da ideia de transformar esse país, retomar esse país para uma linha de crescimento e de ordenamento que possa ter as pessoas, o meio ambiente e o conjunto disso como mola propulsora para qualquer ação é, que se pense em desenvolvimento, de sustentabilidade, de ação nesse sentido. Em respeito a todos os outros, peço desculpas se falei um pouquinho a mais. Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção.
7: Grata somos, gratos somos, e pode muito obrigada pela sua fala que ela traz e, e, e levanta também outras questões. Mas a gente entende uma coisa muito linda, que tanto você quanto a Sueli endossa a fala da Mestre Dossi e a fala é, urgente é, de Mãe Beth de Oxum. Eu acredito agora, nesse momento, que o diálogo se faz presente na construção dessa Lei Audi Blanc, de uma forma em que o histórico da Lei Cultura Viva possa endossar. Não seria diferente falar de diálogo, trazendo agora para esse bloco final, do número 3, Pedro, Ivana e o meu companheiro Fabiano que são pessoas que estiveram tão presentes no campo, representando ali o Estado, nesse diálogo é, trazido ao longo da nossa construção, inclusive da implementação e da regulamentação da lei. Algo eu, mediando essa mesa, que eu tenho tanto orgulho, aprendi tanto com vocês três, muito. Pedro e Ivana, que estão tá aqui, saibam o quanto eu aprendi com vocês. Diálogo era muito fácil naquele momento. Eu acho que se eu pudesse resumir aqui um pouco dessa experiência, seria uma espécie de incorporação de uma guerreira. Mas eu vou pedir mesmo essa licença poética da Messe Dossi para trazer aqui às vezes, na, na defesa, a gente esquece do poder da palavra. Eu acho que vocês, como histórico, inclusive, de... Tantos pensamentos podem trazer agora nas suas falas o real significado de ocupar um espaço como esse. Ter estado realmente é desafiador, principalmente vindo com a trajetória de vida de vocês. Pedro, hoje né, é secretário de... Cultura e Turismo de São Leopoldo também passou pelo Ministério da Cultura e sabe bem desse histórico. Ivana, que também ali no Ministério da Cultura contribuiu com esse processo, pôde não só estar na Secretaria de Cidadania e Diversidade, mas também ocupou um espaço importante na universidade, trazendo ela ali para estar junto. E meu amigo Fabiano Piúva, não sei se você não lembra da gente, chamamos você lá no Distrito Federal, quando você trouxe com tanta beleza o Ceará. E daqui a pouco o Marcos vai trazer também. E... Pedro também vai trazer o Sul, que meu amigo Antum vai fechar essa roda de diálogo, também trazendo essa experiência do Rio Grande do Sul. Então eu te chamo é, para compartilhar e eu vou pedir autorização então, Pedro, para puxar você para cá, para pertinho de mim nessa roda. Agora, meia-noite, 18, coisa pouca, e logo na sequência a Ivana. Cedinho, né? Coisa é boba.
10: Como diz a mestra Dossi, está amanhecendo já, né?
5: <risos>
10: Maravilha, gente. É, bom, obrigado, Damiana. Obrigado, Santini. É, queria agradecer muito vocês, mas é, especialmente pela, pela quantidade de gente maravilhosa que vocês conseguiram reunir hoje aqui. Eu não vou, não tenho pretensão de fazer nenhuma fala longa Nem desenvolver nenhuma grande, grande reflexão Por causa do adiantado da hora Também porque eu quero ouvir a Ivana e o Fabiano Acho que eles podem contribuir muito Eu só queria é, E também não vou contar aqui as minhas histórias Que seriam muitas Mas que seria longo. Eu só queria é, Bolívia! Na
8: verdade,
10: são muitas histórias boas, né? Eu só queria, na verdade... É, bom, e deixar um beijo grande, um abraço em todos e todas aqui, todos que já falaram, os que ainda vão falar. Eu vou ficar aqui ouvindo atentamente todo mundo. Eu só queria falar uma coisa que eu acho que tem se abordado pouco sobre a Lei Aldir Blanc, que é, que é o Cultura Viva na Lei Aldir Blanc. Eu acho que é, era importante que a gente fizesse uma campanha também, um movimento, de garantir que, nos editais estaduais nos editais municipais, a gente pudesse investir um recurso importante no Cultura Viva. Porque, como o governo federal não vem desenvolvendo políticas de fomento para a Cultura Viva, como a própria lei preconiza, então me parece que tem aí uma ausência importante de recursos, um hiato de quatro anos, que se concluiu ali né, no, no final da nossa gestão da Dilma, com esses 3 bilhões, a gente pode jogar uma grana importante no Cultura Viva. Então, eu acredito que a gente deveria defender, e eu vou falar isso de forma muito direta, objetiva, aqui, sem aprofundar muito essa reflexão. A gente deveria defender que estados e municípios, de uma maneira geral, ou reservem recursos para editais de pontos de cultura, ou, é, dentro dos seus editais, prevejam a possibilidade de reconhecimento de novos pontos de cultura e fomenta esses pontos de cultura, que a gente possa mesmo nos editais de premiação que são que são mais mais simplificados, mais rápidos, que também possa ter prêmios para pontos de cultura. Então, eu entendo que deveria ser uma uma diretriz que atravessaria toda a lei, né? Ou seja, que em todos os estados e municípios a gente deveria garantir algum recurso. Eu acho que mobilização, força política para isso a gente tem. E, principalmente, nos, nos municípios que os pontos de cultura já existem, já são consolidados. Mas acho que também a gente tem que fazer um esforço de ampliação. Eu falava outro dia isso com o Leandro Anton aqui, a gente teve um debate muito legal, o Seminário do Cultura Viva que eles organizaram aqui, é, com a rede de pontos toda, foi um seminário ótimo, e eu falava sobre isso com ele, falava assim, bom, é, a gente tem a possibilidade agora de ampliar essa rede, né? porque a gente pode garantir, através de editais municipais e editais estaduais, o reconhecimento de novos pontos. E me parece que é uma oportunidade que a gente não deveria desperdiçar. Então, vou ficar aqui só com essa contribuição e ouvir os outros colegas que estão aí, porque tem muita gente para falar ainda e o horário já está adiantado. Obrigado, gente, pelo espaço aí. Boa noite e bom trabalho para todos. A
7: Grata, Pedro, sempre suas contribuições maravilhosas. Ivana, querida, você, maravilhosa.
9: Queridas,
2: que alegria estar aqui com vocês, gente. Quatro horas. Né? Ah, somos fortes, somos fortes, né? É, quatro horas e uma alegria ouvir as histórias, de memorar as imagens. Estava vendo aquelas imagens na da Jandira falando, a do Boaventura, que foi gravada com o um celularzinho, estava na Tunísia, no Fórum Social, ele falando dos pontos de cultura. E essas imagens foram justamente do dia... Eu fui buscar aqui o dia do lançamento da Lei Cultura Viva, esses vídeos que estavam aparecendo, Lei Cultura Viva, 8 de abril de 2015, quando a gente lançou a regulamentação da Lei Cultura Viva. E foi uma experiência assim, extraordinária, né? de imaginação política, né? junto com o Santini, estávamos lá, a gente entrou, né? é, fomos para Brasília no dia 1 de janeiro, né? e é, a, a única coisa que a gente tinha de obsessão era regulamentar a Lei Cultura Viva. Foi feito em dois meses, janeiro, fevereiro, março, 8 né, de abril, a gente estava lançando a Lei Cultura Viva. E o que, que nós fizemos nesse, nesse ínter e nesse meio tempo? Foram assim, centenas de reuniões com advogados, é, a Advogacia Geral da União, juristas. Né? Então, assim foi um momento assim, incrível assim, do esforço né, de de sentar, de convencer né, as figuras do, do Estado brasileiro que essa lei ela é uma lei diferente, né, que poderia inspirar práticas novas dentro do Estado e que foi o que aconteceu. Né? Ou seja, inspirou o marco regulatório né, da, das relações entre Estado e sociedade. Ela foi inspiradora, mas foi um, um, um trabalho de sentar Tá, durante semanas, né? Com essa com esses agentes do estado, sentar e, e, e explicar, 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 convencer, como comover, levar em conta de cultura, né? Enfim, toda uma questão. Assim, é, é decisivo. A gente espera aí que eu tô, eu tô, um problema aqui na minha porta. É, desliga aqui, por favor. Tá. É, enfim, então. É... Eu acho que foi um momento assim, extraordinário né? dessa relação de, de, de tensão né? e de, é, é, de ampliação do entendimento desses agentes do Estado. Né? Então, eu queria citar é, é isso e lembrar que ali na regulamentação tem dois pilares que eu acho que vão servir a lei audi Blanc, que já se foi colocado aqui, que é o cadastro né? dos pontos de cultura e a autodeclaração. São duas ferramentas decisivas autodeclaração. A gente tem que fazer uma campanha de autodeclaração contínua ainda, né? Vamos estressar o sistema, vamos ocupar o sistema de cadastro, vamos retomar a proposta que a gente deixou lá, está lá pendurada né? da, da, da plataforma de trocas entre os pontos de cultura, troca de serviço de pessoas, na, é, de tempo, banco de tempo, está tudo lá para a gente retomar. E, enfim, quis o destino que a gente se reencontrasse numa pandemia, quis o destino que a gente se reencontrasse num momento de crise humanitária, de crise política, né? de crise sanitária e enfim, quis o destino que ele estivesse aqui hoje, celebrando uma nova lei. Então, eu acho que isso não é pouco, não. Então, eu só queria finalizar dizendo assim, que, nesse momento, a gente sente de assim, maneira assim, muito clara né? que assim, essa, essa flecha foi atirada, uma flecha lá atrás, por Gil, por Célio, né? por TT Catalão, que não está mais entre a gente, né pessoas figuras maravilhosas, Fred, é, os, os, os participantes da rede, Lembrado, como, os mestres, né? as mestras, vocês, quando eu ouço Mãe Bete de Oxum, é, 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 Mestra Docina, assim a gente sente que a, a flecha foi lançada e cada um de nós que está aqui interceptou essa flecha em algum momento, interceptou e impulsionou, jogou para frente. Foi isso que nós fizemos. Né? Cada um que está aqui impulsionou e jogou essa flecha, essa flecha o mais longe que pôde. E Eu acho que é isso que me dá essa felicidade, essa alegria de estar tá aqui com vocês. Né? Todos nós jogamos a flecha mais adiante, onde, onde nós, nossas forças puderam. Né? E ainda vai mais longe ainda. É isso.
7: Uh, grata, Ivana, sempre ótimo te ouvir E com essa energia linda, a gente vai lá para o Ceará Meu amigo poeta Querido Seja bem-vindo à nossa casa Obrigado palavra para você Para fazer suas considerações aqui nesse final de bloco é,
6: Então, boa noite, bom dia já virou o ponteiro da meia-noite, isso tem muita força e, e muita energia também. É claro que eu me lembro de você, Damiana. Eu quero aproveitar e cumprimentar aqui a Roda, esse terreiro e essa casa, nome aqui do Márcio, da Lilia, aqui dos Briouço, é, o Santini que sempre está me convocando e eu, eu vou, e cumprimentar a, a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura na pessoa do Marcos Rocha, que é da, da Comissão Cearense da do Rede Cultura Viva, e que está conosco aqui construindo as políticas públicas. né é, E a Mestre Dulce, que né, criou é, uma vez no lançamento, acho que, os Pontinhos de Cultura, eu tive uma fala lá representando a SAI, eu trabalhei no MIC quase sete anos, e lembrei um, uma frase da entrevista que o Giraldo fez com o Orlando de Boas, em que ele dizia que, na sociedade indígena, né, é, o velho é o dono da história, o adulto é o dono da aldeia e a criança é a dona do mundo. Eu acho que o ponto cultura é, é isso, né? É o senhor do tempo, é o senhor do espaço e o do futuro. Com, com as crianças. E, e a Mestre Dulce trouxe o verbo, né? É, é, a pessoa, nós. né? Eu gosto de brincar aqui, como diz Raquel de Queiroz, é nós, como diz Patativa do Assaré, já é. Então E o Gil falava né? que cultura é no mínimo dois. E esse conceito de, de cultura, no seu sentido abrangente e amplo, ele se traduz no Cultura Viva, ele se traduz no ponto de cultura que vai para além da dimensão da cultura. A Beth de Oxum falou das relações da cultura com a natureza e com várias outras coisas. Nesse momento, eu vejo muito dessa dessa maneira. E a lei Aldi Blanc, ela só existe porque tem uma lei precedente, uma lei materna, certo? um rio, que foi a lei do Cultura Viva. Eu então, acho que fica muito complicado a gente talvez tivesse tido essa capacidade de mobilização para aprovar a Leo de Blanc, que aí os com né, confabularam muito bem, a Jandira de novo, né, a gente de novo, várias pessoas, e, as, e todos temos a, a consciência né, de que ela se mobilizou a partir da base, né, da cultura de base comunitária, de cultura viva do ponto de cultura, no papel que foi a aprovação da Leo de Blanc. Então, elas são irmãs, são complementares, são dialógicas e são transposições. Aqui no Ceará nós temos a Lei Cultura Viva, que é uma lei de 2018, que foi uma lei construída com a Rede Cultura Viva aqui do Estado. E o que eu quero dizer é o seguinte, vai nessa linha que o Pedro falou. Nós temos ali, na lei, o um inciso segundo que trata da compreensão de espaço cultural. Eu escrevi um artigo agora, esses dias, chamado Espaços Orgânicos da Cultura no Brasil. A percepção democrática e abrangente do espaço cultural na lei, na lei Blanc. Eu posso até compartilhar aqui no chat. E, obviamente, os pontos de cultura estão ali no inciso 2. Mas o pulo do gato é no inciso 3. Porque é no inciso 3 que a gente vai estar desenvolvendo as políticas as políticas de fomento às artes, de cidadania e diversidade cultural, as políticas afirmativas, patrimônio cultural e memória, economia simbólica, subjetiva, criativa, né? do que for. Então, tem essa, esse pulo do gato que é o, o inciso 3. A gente tem que ficar muito atento nisso que vocês todos disseram, e, e, e a mãe Bede de Oxum foi muito forte nisso, porque o Estado é o sujeito, é o ator menos importante nesse processo. É, todas as leis, como é a Lei é, Cultura Viva, como é a Lei audi que a história nos mostra isso, as leis são resultados de movimentos sociais e políticos, de reivindicações sociais e políticos. Não existe nenhuma lei que seja dada de graça, né, que dada pelo Estado, presenteada pelo Estado. Ela é a Constituição do Estado. Então, eu queria mais alertar isso, né, de como a, a Rede Nacional dos Pontos Cultura tem um papel agora junto aos estados e municípios para garantir não os recursos apenas, né é, nós aqui estamos trabalhando aí com a rede cearense é, na proposta de um edital, no assim, processo de construção, considerando o acúmulo do que a gente vinha, porque há uma dívida política, inclusive a nossa própria gestão aqui em relação à cultura viva, é mesmo com algumas ações realizadas, mas a gente sabe que tem essa dívida é, política e, o, e para além dos recursos da Lei Otto Planck, eu acho que tem que ver a política que alguns associam ao Sistema Nacional de Cultura, mas eu associo as políticas de cidadania e diversidade cultural, as políticas afirmativas né, e também a questão da diversidade cultural. São os três premissas que a gente está trabalhando aqui, as linhas do inciso do inciso 3. E, para além disso, os recursos da política cultural à política.
8: Né?
6: O Danilo fez uma fala muito forte, muito bonita aqui, quando lembrou... É que vocês estão aí se organizando para a realização do Fórum Livre do, do Cultura Viva, dos Pontos de Cultura. Mas é interessante que isso se associe a outros movimentos que estão acontecendo no Brasil. Por exemplo, a proposição da realização de uma Conferência Nacional Popular de Cultura. A gente não tem que ir para uma, para uma banda e ou para outra. Né? Tem os seus terreiros, mas acho que tem uma terreirada para a gente fazer em defesa da, da democracia e dessa diversidade cultural é, brasileira. Tem outros movimentos importantes, como o Liberte, o Futuro, sabe? Então, acho que tem algumas energias que vêm debaixo do solo do chão, né? como diz o Gilberto Gil, lá de onde é que vem o baião, vem debaixo do barro do chão, porque foi de barro do chão que veio a lei, é, é, cultura viva, foi debaixo do barro do chão que veio a, a lei Audi e tem que ser debaixo do barro do chão que ela tem que florar. Obrigado.
7: Obrigada, Fabiano. Obrigada a todos e todas e todos que participaram desse bloco lindo. Lembrando aqui, então trazendo a referência para encerrar a minha participação hoje aqui nesse bloco, que a Lei Cultura Viva ela vem desse desejo de se fazer desvendar, é, reconhecer o que já se existia. Em um diálogo, para que exista o diálogo, carece de interesse. É importante que você tenha interesse no que o outro vai dizer. E esse interesse da escuta sensível é que se faz o verdadeiro diálogo. Eu posso dizer aqui, com a minha humildade, caminhando bem de leve, que ao longo desses últimos anos... A Comissão Nacional de Pontos de Cultura teve e reconhece o seu interesse no que a base tem a escutar e tem a dizer. Esse interesse agora, que nesse momento histórico, passamos despercebido, Cabe agora, nessa união entre representantes do Estado, da sociedade civil, trazer à luz o marco civil que vem aí, claro, reger as organizações sociais. Mas, em especial, o espírito da cultura viva é o que vai tecer daqui em diante. Para encerrar essa grande ciranda, digo, para girar mais uma vez essa grande ciranda, eu chamo meu irmão Santini para trazer o bloco de considerações aí dessa grande ciranda, esses três rapazes que vão reger agora os encaminhamentos. Santini, com você...
1: Gratidão, minha irmã, da Campos, gratidão, Ivana, Pedro, Fabiano. Desse barro do chão, né, que Fabiano nos convoca a gente pensar, né, que é da onde vem a cultura, da onde vem a cultura viva, da onde vem os pontos de cultura, que é debaixo desse barro do chão. Eu convido a todas e todos vocês nessa hora grande, né? Porque quem é da Umbanda, quem é do Candomblé, sabe que depois da meia-noite, né, é a hora grande. É a hora que a gente tem que justamente entender que os encantamentos estão à flor da pele. Então, a gente está aqui, numa hora grande, construindo essa política. E é por isso que a gente chama aqui para dizer o seguinte. É, o Canal Emergência Cultural, a Escola de Políticas Culturais, é, isso aqui se iniciou no dia justamente no dia 2 de junho de 2020, né? Como parte de tudo que foi a construção da do Cultura Viva, do, do, dos pontos de cultura. Mas nós chegamos aqui, nós, nós estamos falando com 11 mil pessoas no YouTube, nós estamos falando com 17 mil pessoas no Instagram, com milhares de pessoas no Facebook, diversas plataformas aí, proprietárias ou não, ou livres, mas nós estamos falando com muita gente. E tem muita gente nos escutando, é, e, e esses vídeos, essas aulas, esses diálogos nacionais eles ficam públicos e eles ficam dispostos para que as pessoas depois possam ver possam rever então acabou que a gente transformou esse lugar aqui numa grande arena do debate público sobre a cultura brasileira. a gente não achou que a gente ia fazer isso é, imediatamente mas isso acabou acontecendo hoje a gente olha aqui, e a gente percebe que esse espaço ele é um espaço do diálogo, da agenda pública, do debate da cultura brasileira, das políticas culturais brasileiras, e que, por suposto, é, inspiram também é, a América Latina, inspiram nossos países vizinhos, é, inspiram toda uma parte do mundo né, que está nos olhando e entendendo qual é a inspiração que o Brasil vai conduzir para o mundo nos próximos passos. Nesse sentido, esses diálogos nacionais aqui são é um diálogo, diálogos nacionais com os pontos de cultura. Você veja, nós fizemos diálogos nacionais da dança, diálogos nacionais do circo, é, diálogos nacionais dos cineclubes, diálogos nacionais da regulamentação da Lei Aldir Blanc. Nós vamos ter os diálogos nacionais é, do audiovisual, os diálogos nacionais dos artistas de rua. E cada um desses diálogos nacionais são vários segmentos, são organizações, são entidades que entram em contato e que propõem a gente a articular e tal. Mas esse é um diálogo nacional muito especial, porque todos nós aqui, eu, Célio, Lília, Márcio, Ivanas, enfim, Pedro, Fabiano, todas e toda Damiana, enfim a Comissão Toda dos Pontos de Cultura, Gabriela, Alessandra, nós somos... É, filhos dos pontos de cultura. Nós nascemos para a nossa vida política, social, econômica, cultural, através dos pontos de cultura. Então, para nós, esse diálogo ele tem um papel é fundamental. Ele é parte da nossa formação de vida, do que nós somos né? e do que nós nos propusemos a colocar. E, neste sentido, nós temos aqui o Leandro Anton e o Marcos Rocha, que são hoje representantes da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Quero lembrar que a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura foi criada em 2007, na TEIA, de Belo Horizonte, 2007, no Fórum Nacional, no primeiro Fórum Nacional dos Pontos de Cultura, onde, inclusive, houve uma votação muito apertada para definir se ia ser criada ou não a Comissão dos Pontos de Cultura. Tem muita gente que hoje é na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, que naquele momento foi contra a criação da Comissão dos Pontos de Cultura, que achou que não devia ser criado, etc e tal. Mas prevaleceu a ideia de que era necessário criar a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, né? E isso é muito importante. Então, graças a esses que lá em 2007, entre os quais eu me incluo, né, tiveram essa generosidade política de compreender que era importante criar a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Hoje, nós estamos aqui né, reunindo esse importante instrumento de participação social da política cultural do Brasil, que é a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, e queremos perguntar à comissão, nós aqui, enquanto Escola de Políticas Culturais, enquanto Canal de Mediça Cultural, queremos perguntar à Comissão Nacional dos Pontos de Cultura na figura de Leandro Antônio, na figura de Marcos Rocha, qual será o papel que a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura terá a cumprir na regulamentação da Lei Aldir Blanc? E chama a atenção, queridos e queridas companheiras e companheiros, que a responsabilidade de vocês é enorme, é enorme, porque o Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura ele está inscrito na Lei Aldir Blanc, não é uma coisa que está ali mais ou menos apurado, não. Ele está escrito textualmente, ele está em todas as letras e palavras, Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura. Quanta, conta quantas letras são, é, é, quantas estão na lei, porque o Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura está, está em inscrito na Lei Aldir Blanc. Então, eu pergunto e essa será a pergunta do milhão para encerrar aqui o nosso diálogo nacional dos pontos de cultura. A Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, que tem em vista que será a representante dos pontos de cultura nesse processo, qual é o lugar dos pontos de cultura na Lei Aldir Blanc, Leandro Anton e Marcos
12: Rocha?
13: Bom, Vou é, boa, boa noite gente boa madrugada né acho que já foi bem 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 trazida essa essa referência um momento mágico né de estar tá acompanhando tudo todas as falas que tiveram até agora e e eu estava pensando assim no meu movimento estudantil e também dos fóruns sociais mundiais dos acampamentos né onde eu faz, participei de plenárias que duraram 8, 9, 10, 11 horas né fazia tempo que não participava praticamente de um exercício dessa, dessa magnitude. Né? E eu cito dois momentos que são fundantes né? da, da militância para muitos de nós. né? O movimento estudantil é um deles, né? e para muitos, na, na cultura e numa perspectiva, inclusive, de, de um outro mundo possível, os fóruns sociais mundiais, a democracia participativa, o exercício de participação de baixo para cima, a inversão de prioridades, ela moveu geração, né? Então, assim, a eu sou filho dessa geração, nesse aspecto da democracia brasileira, nesse aspecto também de pensar e ser utopia. E eu queria, na verdade, uh, Santini, uh, complementar um pouco mais isso, porque fui convidado aqui a falar de uma experiência também, evidentemente, a partir de uma comissão nacional e também de uma comissão estadual de pontos de cultura, mas pensar também do Cultura Viva nesse momento, que é esse desafio, né? Esse desafio da democracia de reestabelecer bases fundamentais e que estão na utopia. E a própria Cultura Viva, a Lei Cultura Viva, ela surge ou ela é, é construída dentro do de um ambiente utópico, né? Nós vamos pensar que a chegada do governo Lula, né? e de toda uma trajetória da democracia que foi construída por trabalhadores. Esse é o um momento que também era uma ambiência que estava colocada para que a criatividade a efervescência toda pudesse traduzir isso num programa extraordinário e revolucionário. Mas era revolucionário para nós aquele momento também. Também a adesão e o sonho, a utopia, estava presente em todos os cadeirinhos e se viram reconhecidos naquilo que foi colocado à disposição da sociedade brasileira como revolução. Então, a gente, também não pode, a gente tem que pensar que a trajetória dos movimentos que tiveram naquele momento, eles foram fundamentais também para traduzir ou fazer parte dessa tradução que é o programa Cultura Viva naquele momento, né? Então, isso de todas as áreas. A economia solidária, o software livre estava surgindo ali naquele momento, movimentos extraordinários. E eu vou aqui, daí, encerrar essa parte de abertura, assim, para chegar na onde o Santini traz a, a, a importante provocação, vou me lembrar sempre do Gil chegando no acampamento Continental da Juventude de 2005 aqui no Laboratório de Conhecimentos Livres, né? feito de paredes de fardo de palha, da bioconstrução com um reboco de terra. E a gente tinha essa relação desse diálogo da tecnologia livre né? que ela pudesse também ser ancestral nesse processo de recuperar também outros diálogos. E um desses diálogos era a relação com conhecimentos ancestrais nossos. Eu era, um, rapaz, um cara da, da militância do, da bioconstrução. Quero dizer que assim chegou para mim o Cultura Viva, tá? Mas chegou para mim dentro no de um ambiente que era um ambiente utópico, um ambiente também de uma construção extraordinária que foi aquele período, né? E ela realmente quando apareceu o Cultura Viva, isso foi fundamental e moveu muitos de nós a se a aproximar dessa trajetória e contribuir com a construção, tá? Bom, gente, assim, eu queria uh, muito pensar a partir do seguinte o papel da comissão. Eu acho que tem um processo que existe muito importante nesse momento. Existe uma institucionalização que foi feita a partir de 2014 e essa institucionalização a gente tem que aproveitar esse momento para continuar ela, mas preservando algo fundamental ou recuperando algo muito importante, que é um diálogo com a base. Né? E inclusive aproveitar esse momento para multiplicar aquilo que foi inaugurado em 2014, que é multiplicar as leis culturas vivas pelos Estados. Quero trazer isso como um desafio, assim como surgiu a lei do, no Rio Grande do Sul em 2014, somente agora em 2019, que a gente teve a posse de um uma das questões que eu acho que é uma questão nova e que vai exatamente cumprir um papel junto com a Comissão Nacional de assumir esse desafio, vai ser realmente pesado, e aqui é a questão dito ter uma, um comitê gestor que vá uh, se valer dessa legitimidade incluída na lei Aldir Blanc e, e quero aqui muito tranquilamente fui convidada a contribuir inclusive na, em alguma proposição em alguma escrita mínima junto dentro da, da, do texto que foi sendo elaborado e exatamente focado nessa questão dos cadastros, né? E, e muito espelhado exatamente na experiência da Lei Cultura Viva. Então, assim, eu quero trazer para nós, assim, a Comissão Nacional tem que realmente assumir essa mobilização e fortalecimento de, de buscar, legit não só legitimar, é isso, é botar é, dar, é, nesse momento, incentivar, não é incentivar, é realmente ser referência, assumir a responsabilidade juntamente de que se faça junto a partir dos pontos de cultura, se juntar junto a a, a, a gestores ou a espaços como os conselhos estaduais e municipais que venham a cumprir aquilo que está na lei. Né? E aí eu vou falar muito especificamente, para encerrando também essa parte da contribuição que eu vou trazer, a partir da experiência que a gente vai viver aqui no Rio Grande do Sul e ver se isso realmente se traduz numa potência de participação, numa potência de nacionalização conseguir fazer com que gestores estaduais e municipais realmente escutem a base que é a sociedade civil e que faça uh, cumprir-se aquilo que está na lei e que foi colocado e que é um patrimônio, um legado que tem que ser assumido pela sociedade civil de votar adiante. E esse legado foi fundamental para manter a lei cultura viva operante aqui no Rio Grande do Sul, no sentido de conseguir implementar ela e ter o comitê gestor. E quem assumiu foram os pontos de cultura e uma comissão atuante. Foi exatamente o fato de ter na lei que uma comissão estadual indica, é, representa a rede dos pontos de cultura, que foi, que deu legitimidade, mas evidentemente tem que ser movida, tem que estar militante, tem que estar atuante. Tem que realmente pegar isso daí, esse legado, e ir para cima seja por uma assembleia numa Assembleia Legislativa pedir uma audiência pública, seja dentro de uma Câmara de Vereadores a pedir uma audiência pública, seja nos processos e, evidentemente, nós estamos no meio da pandemia e se valer o uso desse momento que a gente pode estar fazendo articulação em todo o Estado ou em todo o país para poder realmente chamar os gestores que estão no momento de cumprir e fazer mesa de diálogo e pedir aqui a colaboração de gestores que estão aqui à frente hoje, como tem o Pedro, como tem o Fabiano, que também assumam junto nesse chamado de fazer essa rodada junto no Fórum Estadual, no Fórum de Gestores Estaduais e também com a Confederação Nacional dos Municípios, de que assumam o que está na legislação e que a legitimidade está junto aos pontos de cultura que são reconhecidos dentro tanto da Lei Audilio mas da Lei Cultura Viva, e de que eles são interlocutores dessa base e nos seus municípios e Estado, realmente eles são quem vai estar fazendo esse debate e trazendo, para um, a partir da plataforma Cultura Viva e do Cadastro, a visibilidade daquela rede que se constituiu a partir desse, dessa construção e dessa grande vitória. Então, Gente, o que eu quero trazer é isso. assim. Esse é o desafio. Poderia falar muito mais, é adiantado. Adoro esse tema por ser um militante, ser um ponteiro, um fotógrafo, um educador popular, que também se construiu dentro muito fortemente, se fortaleceu muito mais dentro desse, dessa utopia que o Cultura Viva trouxe. Mas dizer que nós precisamos nesse momento também reinventar o futuro, a partir do passado reinventar o passado a partir, para construir esse futuro e a democracia a participação é fundamental Eu encerro então com um poema rapidamente que é o poema da nossa última teia aqui no, no Rio Grande do Sul que foi em 2012 tá e que é de uma ponteira, que é a Denise né? Que diz que Eu acho que é essa coisa que a gente está falando que é O conceito de ponto de cultura, de espaço cultural E acho que a tradução dos ponteiros Sempre é fantástica, a poesia é muito importante Ponto é um lugar, em qualquer lugar É um ponto de encontro Ponto de vista, ponto de afirmação Ponto de cultura Cultura na alma, cultura no corpo Cultura na veia, que recria o homem A mulher recria a massa Democratizando a cultura Cria sobre a profanação da terra, cria nas botas do roceiro, cria nas mãos do seu papel, cria pontos. Pontos que, entrelaçando os fios da cultura, vão tecendo nossa linha de tempo e de memória. Tecitura de teias com som festivos e balanceios de corpos. Serão redes de poema ou poemas em rede. É isso, uh, Santini, pessoal, agradecer demais ainda a escuta e dizer que o desafio é esse, assumir esse legado. E aí, Fabiano ah, ah, e Pedrão, que estão hoje ainda à frente nas gestões, também assumir que nós precisamos dessa interlocução urgente na rodada que tiver muito breve, que nós temos que construir com os fóruns de gestores estaduais e com lideranças da Confederação Nacional dos Municípios, para dizer que o que está no, no, na Lei Aldir Blanc, que está citado tanto no artigo 7º como no 8 a referência e o legado está com a sociedade civil e com essas redes.
1: Valeu, Leandro, valeu, meu irmão. E é verdade mesmo o que você está falando aí, porque é o seguinte, inclusive é muito bom, olha, eu quero agradecer demais a todos e todos que estão aqui até agora, mas eu quero dizer o Fabiano, porque o Fabiano Piuba, olha só, ele é o cara que seis e meia, sete horas da manhã, ele começa a mandar mensagem no celular, o cara está ligado na regulamentação da lei, tipo, 24 horas por dia... E ele está muito preocupado com essa questão dos pontos de cultura na Lei Aldir Blanc. Eu também estou preocupado, porque eu acho que o, o, a Lília também está preocupada, o Márcio também está preocupado, o Leandro está preocupado, a, a, a Sueli está preocupada. Porque o que, que acontece? Está é, tudo muito bom, está tudo muito bem, mas, realmente, é, a gente precisa que os pontos de cultura que estão escritos no texto da lei porque não é, gente, pelo amor de Deus. Nós não estamos querendo falar de primeiro da fila, de último da fila. Não é esse negócio, não. Existe um negócio escrito na lei, Aldir Blanc, que se chama Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura. Se isso não puder ser olhado com atenção, o que é que poderá ser olhado com atenção? Né? O negócio está escrito lá, está tá, tá, tá escrito, está averbado no texto. né? Então, a gente quer que, enfim, os gestores estaduais e municipais, que é a Secretaria de Cultura especial simplesmente levem em consideração algo tão simples e sensível quanto aquilo que simplesmente está escrito no texto da lei, que, que, que dá uma garantia, porque o Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura é o, o, talvez algo de mais avançado que existe em termos de cadastro no Brasil de Cultura. Porque está lá, se você quiser hoje lá entrar no redeculturaviva.gore.br e, e, e extrair uma planilha ali, você consegue. A planilha está ali, né os pontos de cultura do Brasil. Então, é, é, é o jeito mais fácil de executar a lei de Blanc, que é começar por algum lugar, eu começaria pelo Cadastro Nacional dos Pontos de Cultura, que é autenticado, averbado, legitimado pela sociedade, né? Não quer começar por algum lugar? Tem 4.450 entidades ali reconhecidas, né? Como pontos de cultura. É um bom começo de conversa, né? Para a gente falar de uma lei que vai é, aplicar e vai distribuir direitos culturais pelo Brasil. Então, nesse sentido, eu queria passar para o Marcos Rocha, lá do Ceará, porque é muito legal falar do Fabiano, e ter aqui um, um, um ponteiro de cultura da, da rede cearense aqui falando também. Ontem mesmo eu estava numa reunião com o Marco Rocha com os pontos de cultura da América Latina, porque ele também é um grande articulador dessa rede latino-americana e da cultura avião comunitária. Mas queria, para a gente caminhar aqui para a hora grande aqui do final, aqui, passar a palavra a Marco Rocha, fechando aqui a noite pela Alexandre, Comissão Nacional.
12: Alexandre eu, você pedi, você. Alexandre, eu vou pedir duas frases, só, certo? Agradecida. Para Marco Rocha aí, para completar a sua fala, Marcos Rocha, eu queria deixar duas frases uma. A maioria dos municípios é, assim, vamos dizer, pelo menos os municípios dentro do padrão do da a quantidade populacional não pode assumir os pontos de cultura. É impossível, né? Boa parte dos municípios não pode. Meu município, por exemplo, não pode. Essa é uma questão. Segunda questão é que é, o, o cada, o, a, a primeira capilaridade do, da Lei blank precisa de nós, pontos de cultura. Já, 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 nós já estamos atuando nessa capilaridade e precisa de nós para acontecer. Então, eu queria deixar essas duas frases aí para provocar a conversa. Marco Rocha.
9: Boa noite a todos, todas, todes. Não sei nem por onde começar, porque a gente prepara uma fala e pergunta outra coisa. Mas, assim, fico muito feliz com a pergunta do Santini, porque denota realmente a centralidade dos pontos de cultura, do Cultura Viva e das comissões estaduais e da comissão nacional em todo esse processo. Eu vou tentar fazer uma mescla né, daquilo que eu tinha me preparado um pouco para falar. E entrando um pouquinho nessa experiência que do Ceará, que eu acho que responde em grande medida, né? Na medida das possibilidades, obviamente, né? Algumas questões, algumas tensões que foram feitas aqui, a partir de algumas ações que têm sido realizadas na rede cearense, né? Cultura Viva, pela nossa comissão, pela nossa rede e também nos, na, na Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, né? É, eu queria iniciar pegando um pouquinho do histórico e tudo, né? E me permitam, depois eu vou ter que ler uma coisinha aqui que eu escrevi, né? É, registrando o lugar, né, perto de dessa estrutura que já foi inaugurado o ministro nessa área consular e até sobre aqui, né? também agradecimentos à CID, né? nas figuras do Mamberti, na figura do Córdoba e demais companheiros e companheiras da Secretaria da Identidade e da Diversidade. O que eu fico pensando? Né? O que seria do Cultura Viva e da Lei Cultura Viva né? sem os aportes no campo das identidades e da diversidade que germinaram e floresceram em ações que relacionavam cultura e saúde, cultura e saúde mental, quem não lembra do edital Loucos pela Diversidade? cultura e trabalho, né? cultura LGBT, cultura cigana, culturas indígenas, né? dentre outras conexões assim, fundamentais para aquilo que a gente entende como cultura viva hoje. Né? E o que seria do cultura viva brasileiro também se as ideias que nos chegam né? de outros países da América Latina, de Abiyayala, né? com a visão despatriarcal, descolonizadora e anticapitalista tão vasta e fortemente falada pela, oh, oh, pela
12: oh, fugiu o nome
6: pela Bete pela, pela Bete. Bete
9: de Ofundão. É, é a idade e o antada. Tá? Então, assim, essa hoje em dia, pensar em, em cultura viva, conectado com um projeto civilizatório, despatriarcal, descolonizador e anticapitalista, né? traz um upgrade assim, um, um, um fenomenal no, no Cultura Viva do Brasil, é algo que a gente tem que aprender, aprender muito com os nossos outros irmãos latino-americanos. Né? E existiria o Cultura Viva sem assim, os que vieram antes? Né? Eu, eu Me refiro à ambiência histórica e política que fez com que tudo isso né, pudesse emergir. E aí eu queria destacar essa ambiência política histórica não diminui a importância, a visão de ação, né? Tanto do ex-ministro Gil quanto do ex-secretário Turino apenas inserem né? tudo isso num processo histórico, né? porque nada nasce por geração espontânea. Né? Há sempre um acumulado histórico onde um vai sucedendo o outro e existem paternidades, maternidades, e também as avós, as bisavós, os tavós e por aí vai. E tudo isso está dentro de um grande ciclo de construção histórica. Né? Esse cenário favorável, que refiro, especialmente na experiência brasileira, teve outros e outras pessoas e movimentos que criativamente repensaram seus esquemas convencionais, produzindo outros significados e conferindo bases históricas para a emergência da política cultural brasileira, potencialmente mais democrática e republicana. Refine, por exemplo, a eleição do metalúrgico, sindicalista e nordestino Luiz Nascido da Silva, do Partido dos Trabalhadores, como o presidente do Brasil, e o acúmulo histórico que vem desde, pelo menos, a experiência das comunidades eclesiais de base, das doenças da pedagogia freiriana e dos círculos de cultura, da resistência à ditadura, do fortalecimento dos movimentos sociais na luta por redemocratização e de resistência ao neoliberalismo duramente, durante perdão, o governo de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique cardoso e as próprias experiências em políticas culturais desenvolvidas, especialmente em São Paulo, na gestão de Luiz Arundina do PT, tendo como secretário da cultura a filósofa, pensadora, grande pensadora brasileira Marilena Chauí, e em Campinas pelo próprio Célio. Né? Então, resgatar um pouquinho disso. Né? É, diria mais que se a gente hoje concebe, se a gente concebe que o Cultura Viva nasce como um programa governamental, hoje ele não se restringe a somente isso. Nem no Brasil. Tampouco nos demais países da América Latina, por onde essa ideia se espraiou. Atualmente, Cultura Viva se configura como uma perspectiva de sociabilidade partilhada e compartilhada, polimórfica e polifônica, em diálogo e construção permanente com os outros, com os espaços onde ele deságua, mas que preserva a utopia de construir significados e narrativas político-culturais que promovam vida ou como diriam os companheiros, companheiras, companheiros de outros países latino-americanos, com os quais temos muito a aprender, promovam bem né? o bem -viver, né, o bem-viver, dos povos do Antiplano, dos povos amazônicos, dos nossos povos originários, né? Dito isso, assim, eu preciso dizer que nós da Comissão Nacional Cultura Viva, né, é, já nos organizamos com o um movimento, aliás, sempre nos organizamos. É, hoje mais que ontem, inclusive, né? Eu acho que a gente está sempre num processo é, crescente e sempre atuamos com autonomia. Na verdade, hoje, muito mais do que ontem. A comissão foi e continua sendo elemento fundamental no processo de co-organização, percebam, co-organização do Cultura Viva. Não existimos para nos relacionar com o governo somente. Aliás, isso não passa de um fenômeno secundário, mas com o movimento. Independente dos governos, mantendo a independência dos governos, como outrora talvez a gente nunca tenha conseguido ser ou fazer. Estamos em conexão com os estados e fortalecemos mutuamente rede estaduais, comissões estaduais e comissão nacional. Aqui no Ceará a gente dialoga com pontos de cultura de Fortaleza, né, e com pontos de cultura de Baixio, que é uma cidade que tem 6 mil habitantes, né, e que entrou agora com ponto de cultura na no, no Certidão que nós fizemos recentemente junto com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Né? E a gente tem um grande orgulho aqui, a cidade de Umari. Né? A cidade de Umari é uma cidade de 7 mil habitantes, que tem quatro pontos de cultura. Essa cidade tem um ponto de cultura para cada 1.700 habitantes. Então, no outro momento, eu disse que, toda, que todo o Brasil fosse uma Umari. Né? onde os pontos de cultura estiverem disseminados e promovendo uma cultura de base unitária ou territorial ou político-temática com um forte viés descolonizador, despatriarcal e também anticapitalista. Então, a, a gente tem feito esse esforço aqui, sabe, Santini, todos e todas e todes, é, junto com a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. A gente tem, a gente tem além da lei que a gente criou, a gente está agora discutindo a lei municipal para Fortaleza, do Cultura Viva. Já estava em diálogo com o Leandro Anton para pegar essa, esse projeto e disseminar entre outros municípios. Né? Até porque a gente pega coisas emprestadas da lei de Rio Grande do Sul, integra com coisas que nós fizemos aqui. Né? E a gente está nesse debate. Para você ter uma ideia, você estava falando dos cadastros, a gente, no dia 9 de junho. Né? quando ainda ninguém sabia quem iria pagar o quê, quais seriam as responsabilidades dos entes federados, municipais e estaduais, né? com relação aos três incisos do artigo 2, a, a, a nossa comissão se adiantou e preparou uma carta, tanto para o Estado quanto para os municípios, solicitando basicamente as mesmas coisas, apresentando cultura viva, apresentando a rede, apresentando os pontos de cultura e solicitando, tanto no artigo 1, quanto no artigo, perdão, tanto no inciso 2 quanto no inciso 3, o aporte por parte desses entes federados. Né? A gente acabou sendo convidado à rede daqui e, assim, abre um parêntese, essa rede a gente já exportou para a Comissão Nacional e já está rodando em outros estados. Então, é uma ação concreta né, de, de, de fazer com que o Estado se aproxime e entenda essa política que é revolucionária. É claro que, como todo, toda política revolucionária, mesmo que ela tenha partido no Dia do Estado geralmente não cai bem ao Estado. Né? Chega uma hora que o Estado empanca, chega uma hora que o Estado não quer mais essa brincadeira, porque começou a ficar séria demais. Talvez tenha sido isso que aconteceu aí na transição de 2009, 2010, para cá, e, e um declínio, né, digamos assim, de investimentos e, e, e de, de, de processos que fortalecessem a rede. Mas, enfim, essa, essa perspectiva do cadastro está no nosso horizonte a gente está colocando isso na, na, na Comissão Nacional de Pontos de Cultura, a comissão está atenta, né, fortalecendo um pouquinho a resposta do, do, do Leandro, e esse diálogo tem sido franco, tem sido honesto aqui no Ceará, e a gente tem estimulado em toda a rede, em toda essa, para a Comissão Nacional, para que isso vá a todas as comissões estaduais que estabeleçam essa relação concreta, tanto com os estados quanto com os municípios. Veja bem, Aquela atitude que nós tivemos no dia 9 de junho, quando a gente não sabia quem iria pagar o quê, tem sido fundamental agora, porque os postos de cultura que pegaram carta, que levaram para os seus municípios, assinada por todos os representantes das macro-regiões do Ceará, já estão compondo comitês, já estão compondo comitês, debatendo os caminhos o processo de regulamentação e de implementação da Lei Cultura Viva. Então, esse é um processo, um esforço que a gente está realizando também junto com a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura e cientes, conscientes, tendo absoluta clareza da fundamentalidade é, da Comissão Nacional, das comissões estaduais em todo esse processo. Né? Então, eu finalizo aqui, eu não sei se estourei muito, mas agradecendo o convite, agradecendo todas e todos que me antecederam, né? porque também foram modificando um pouquinho a minha fala a partir do momento que ia os ouvindo, as ouvindo, tá bom? Muito grato.
7: Marcos, quanto tempo eu não te escuto! Que maravilha! Olha para vocês, ó!
8: Um tadinho de raio de sol, um pouquinho da luz do luar. E tem que crescer, tem que misturar. Um pouquinho de raio de sol, um cadinho da luz do luar. Um pouquinho de raio de sol, um cadinho da luz do luar. Boa noite, Mãezinha, tô vindo, mãezinha, tô vindo, pra te venerar. Mãezinha, tô vindo, mãezinha, tô vindo, juntando pra me consagrar. E não dá eu, e não dá eu.
7: meus amores, não seria a nossa rebeldia se não fosse divertido, que saibamos brincar mais nessa grande ciranda que é fazer política cultural, dizer que essa lei Aldeblanc é, é a lei da abundância, é a lei que a gente vai surfar, não, porque ninguém surfa aqui. Os barcos são diferentes, mas o mar, minha amiga, é o mesmo. E a gente está aqui para fazer roda. Agradeço essa escola, porque se tem um trem que eu amo é escola de políticas culturais para unir tantas pessoas amadas. Dizer a cada um de vocês que minha casa está aberta aqui de Brasília, mas a de do Gerais, das veredas também. Mandar um abraço. A Marcos. Damiana. Doce a bandeira da diversidade para gente fechar. Amei. Costa só um pouquinho, Marcos, para a gente ver lá atrás. Que lindo que está.
9: É a bandeirandina. Amo.
7: Amo.
9: Damiana.
7: Fala, quem está falando?
9: Eu, eu, eu. Eu queria só fazer um convite, você termina depois. Um convite a todos os gestores, a todas as gestoras, né? Que revivam o Cultura Viva em suas secretarias, criem coordenações de cidadania e diversidade em suas secretarias. Né? Eu acho que se a gente quer ser revolucionário, a gente tem que antropologizar a cultura né? e também trazer cultura para a antropologia e para a política. E eu acho que só o Cultura Viva faz isso.
7: Obrigada, gente. Vocês gostam de conversar, né? Uma hora e aí. Mas, olha, vou chamar então Lili aqui se você quiser dar o seu salve pela escola, Santini também. Eu fecho aqui com chave de ouro, agradecendo a cada um que aqui esteve com amor. É dizer para cada um de vocês, cadê? Apareceu todo mundo? A Gabriela, que ficou aqui conosco, que deu toda essa assistência a todos que estão aí, né? Por trás dessa tela, que faz com que essa internet chegue. Lembrar que o Rural também está aqui, sintonizado nas ondas da internet. Mãe, Beth obrigada a todos vocês. Tem algum informe? É tipo eu não, não uma culpa eu nunca foi nunca fui até uma hora e dez. É isso é? A gente já dançou? Alô,
1: Beleza. Damiana Damiana Campos, de Campos, Gratidão pela sua presença, pela sua inspiração, pela sua condução nessa roda maravilhosa. A gente agradece aqui, em nome da Escola de Políticas Culturais, a gente agradece a Mãe Bete de Oxum, a Fabiano Piurba, a Gabriela Marcico, a Fernanda Guedes, a, a Mídia Ninja, a Ivana Bentes, a Damiana Campos, a Alessandra Ribeiro, a Cláudio e Marjorie Botelho, a Hipólito Lucena, a Marcos Rocha, a Leandro Anton, a Sueli Melo, a Fabiano Piurba, a Márcio Cares e a Lilian Pacheco. E a todas e todos e todos que estiveram conosco até esse momento, e todos que passaram por aqui, todas também, e Lilian, e Jandira, e Célio, e um montão de gente que passou por aqui. E que a gente agradece muito e muitas por estarem conosco nos diálogos nacionais, é, da Escola de Políticas Culturais, debatendo a Fabiano Piuba, que está aqui conosco também, é, debatendo essa lei Aldir Blanc até o caroço, até o final, nós vamos continuar aqui debulhando cada bagaço do milho, cada pedacinho da lei, a gente vai estar aqui conferindo, é, articulando, entendendo, é, dando voz a isso, visibilizando aquilo que eventualmente não esteja eventualmente devidamente reconhecido como parte desse processo, mas algo como o Cultura Viva, como os pontos de cultura, era muito necessário que a gente tivesse esse momento aqui de diálogo, de conversa, para tratar na especificidade o que é o Cultura Viva e o que são é os pontos de cultura no contexto da implementação da Lei Aldir Blanc. Então, meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiras, a gente agradece mais esse momento, mais esse encontro fundamental que tem sido aqui os Diálogos Nacionais é, da Escola de Políticas Culturais. A gente, sexta-feira, vai trazer aqui os Diálogos Nacionais dos Povos Indígenas. Para a gente é um, é um orgulho imenso também poder receber é, a, a articulação brasileira de povos indígenas, a APIB, junto com a Sônia Guajajara, junto com a turma toda aí que está articulando esse processo há muitos anos e dizer que é isso, esse é o espaço dos do diálogos nacionais, esse é o espaço da Escola de Políticas Culturais. A gente agradece muito à Comissão Nacional dos Pontos de Cultura pelo espaço, pelo acolhimento, pela parceria. E, certamente, juntos e juntas e juntas, iremos construindo esses e outros grandes momentos de encontro e de parceria e de conversa e de articulação. Então, muito obrigado. Muito boa noite, agradecer à Mídia Ninja pela parceria nessa transmissão, agradecer à Damiana, agradecer a todas e todos da Comissão dos Alexandre, Contos.
12: Alexandre, querido, quero deixar a divulgação do curso que a gente está aberto aí, a inscrição para o curso com, em parceria da Escola de Políticas Culturais e parceria com o SESC-SENAC. É, então, convidamos todos aí para a inscrição nesse curso, que vai trazer né, diversos temas importantes sobre a lei e deixar um abraço, um cheiro para Marcelo Ricardo, para Fernanda Guedes, para toda a nossa equipe, né? para a Gabi, né? para você, Alexandre, para todo mundo que estava aqui presente. Minha gratidão eterna, um abraço muito forte para todo mundo.
1: Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.
12: Obrigado, Ninja Ninja, valeu!